0: Aún estás sin problemas
1: Adelante Di que nunca antes te había pasado esto Cállate Oblígame Vamos, acaba conmigo.
2: Ay, no importa. Yo gané. Te hice perder el control.
1: Y te matarán
0: por
3: eso.
1: Te veo en el
4: infierno.
0: Y comenzamos con el episodio 101 del CC Podcast. Y estamos Joe, líder mutante.
4: La Calaca Triunfan.
0: Y Charlie no vino porque está expulsado del CC Podcast. Ahorita vamos a pasar a eso. Y, y tenemos ¿Y? A, a nuestro invitado. Jen, de la Cápsula Mundial. Y pues, y comenzamos como cada semana mandando saludos a Comentemos Comics Cabrones, ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a toda la CC banda ahí en el grupo, a Quetza, a Carlos Roldán, ¿quién más? este A Edsel Ábalos, a Enrique Hurtado, ¿quién nos falta, Calaca? A, 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 al CC Cuate Mayor, cuarto miembro del CC Podcast. Ahorita les voy a decir lo de Charlie ¿va? Cuarto miembro del CC Podcast, David... Quién más, este, a don Armando. don Armando y ahí ahorita voy a ventilar otro otro castigado ¿eh? aparte de Charlie. <risa> <risa> saludos calaca esta semana. Ah no, no está Charlie.
1: Uh, no, pues saludos a Tello. <risa> <risa> oh, mira, saludos para el tremendo bebote Fernando González Aguirre. También saludos para mis amigos Alfredo, el Children, Pablo, Oscar y Edson que están ahí atendiendo y dando los mejores cortes de carne en El Mesón Gaucho. Órale. Hasta se me antojó.
0: Jen, saludos esta semana.
3: No, pues a todos los que estén escuchando, no tengo nadie, nadie en mente. Ustedes saben quiénes son. Así, así, saludos a todos los que nos
4: odian, a todos tus seguidores que nos odian. Sí, así to
3: <risa> y todos los que eh, todos los pues todos los que escuchen este podcast que como dices, es el, el mejor, no, y bueno, y cómo era? Ah, sí, la página que es la mejor página para comentar cómics Cabrones, este, de Por lo menos en español, del norte del País, y que empieza con Cese, es la mejor
0: Así es, y el mejor, una vez una, una, una vez ganamos un premio de ser El mejor podcast que se publica En el grupo de Comentemos cómics El domingo en la noche ah, sí, <risa> Órale, mira eh, Qué prestigioso, ¿no? serio Sí, así pasó pues, esa vez Y pues, ahora sí con el, con los chismes De la semana, bueno, primero Quiero mandarle un saludo, Calaca A Chinaski
2: que fíjate
0: que Chinaski nos felicitó por el episodio 100 Pero oh, le dije que estaba bien entrado con nosotros ¿Por qué? Escúchanos Chinaski Porque fíjate que hace unas semanas tuvimos una bronca de, de varias que tenemos cada semana Miles y miles de broncas Con un cuate que nos mandó un mensaje por Instagram Donde nos exigía Jen que Ajá. lo siguiéramos eh, Que nos suscribiéramos a su canal de YouTube
3: vi ah, sí lo que pusiste sí sí y sí, le puse que sí, no ve.
0: y dice ah bueno este pues yo que les quería ayudar para que tuvieran más seguidores o sea suscribiéndonos a su canal y vamos a, a tener más seguidores según él sí y sí pues, sí lo vi sí vi resulta, toda la cosa este cuate no voy a dar su canal pero nomás voy a decir que es el coleccionista mutante así lo voy a decir y qué crees calaca que es amigo cuate de chinaski <ríe> chinaski ¡Oh, no no. chinaski qué qué pasó ahí Sí, lo vi que lo sigue, sigue al podcast Marvel Legends México oficial. Ya mejor vamos a hacer nosotros sí, Calaca.
4: Ya le está robando todos sus posts.
0: Ándale. Oye, vamos a hacer el vamos a hacer el podcast DC Multiverse Oficial. México oficial.
4: Ya vamos <risa> pues, a hablar de ponos. Sí. sí.
0: Ese cuate es el clásico, este, influencer
3: que quiere este, cosas gratis a cambio de, de, según dar más
0: publicidad a tu página o a tu, sí, claro. a tu producto o algo así. Sí, es uno de esos cuates que nada mm. más, por lo que estuve viendo como que nada más hace dioramas y ya cree que con eso tiene buen contenido, pero bueno, y ahí <risa> nos exigías que lo siguiéramos y que con eso íbamos a tener más seguidores. Sí, claro. <risa> Pero bueno. Y el otro castigado de la semana Pues ya saben que es Charlie ¿Por qué? Porque ahí te va el chisme Que, la, que resulta que Charlie en el episodio pasado Que vino Marshall, saludos al papu eh, Saludos eh, se le ocurrió decir a, a Charlie, en la emoción del momento, se le ocurrió decir que, que ese era el cuarto miembro del CC Podcast.
4: Ah, sí, sí, sí. Y,
0: y el pobre David estuvo, llore y llore todas las semanas. Dos semanas estuvo llorando. <risa> Desconsoladamente. No, David es el cuarto CC, c miembro del CC Podcast. CC cuate. Y ya que este es el. Este es el sexto porque luego está Carguito bueno, es, Rotan, que es el quinto. Es el de relevo. ¿Y yo, y, y yo, como en qué número voy? El ¿Ya? séptimo. Ah sí, ah bueno, está bien. El de la suerte, el siete.
3: Perfecto. O sea, pero de, de aquí nada más, este, voy subiendo, nada más que contrate a los Hitmen. No, que... de hecho
0: ya no vas, de hecho ya no vas a hacer el sexto, el séptimo, vas a ser el sexto porque Charlie ya quedó.
4: Ah, de veras, de veras.
0: Bueno, bueno, de, de aquí nada más
4: para va, Cada vez vas a ir subiendo más de escalón por las cápsulas que vas a mandar.
0: Gracias.
4: Ok, perfecto, perfecto.
0: No, no se crean, Charlie el rato viene, anda, anda en una vuelta. Y bueno, este, calaca, cochino español esta semana, no salió nada. Pero, ¿Por qué? Porque va a salir la próxima semana Preacher en Hardcover, ya va a seguir el segundo tomo de Preacher, ¿cómo ves? Continúa claro. la republicación de Preacher. Ya había, sido, eh, ya había sido publicado en Español Preacher eh, hace unos años, hace unos cinco años.
3: Esa era mi duda, fíjate, le estaba a punto de preguntar, pero ya que me, me respondiste con eso de republicación.
0: Sí, pero se publicó en tomos eh, en pasta blanda. Ajá. En seis tomos se dividió la serie seis y ahorita... Tomos. Eran, eran en ocho la original. Sí, pero esta es como, que una, segunda, eh, como una segunda edición que salió en Estados Unidos. Eh, y aquí ya se, pues se modificó como a seis Y fue la que agarraron ¿Y? para la publicación en México
3: ¿Incluyeron los especiales y miniseries? Sí Ah, sí, ok, sí.
0: no, sí, está bien Entonces y, está bien Y ahorita, como no tienen muchas ideas de material que publicar Pues se les ocurrió, vamos a volverlo a publicar Pero uh -huh. ahora en hardcover hard Que son hardcovers un poquito más grandes Entonces está más padre Para apreciar mejor el, el arte de Steve Dillon Y sí si se venden Sí, uh -huh. claro Órale, por cierto,
3: vi una imagen de Steve Dillon de un número especial que sacó cuando. O sea, era un especial del de Preacher número uno, pero con la, la portada eran con los actores de la serie. Ah, no sé si la vieron. Dije, bien. ay, no manches, qué asco, en serio. Pero vos, vos, bueno.
0: Órale, sí, pues ya ves que salió esa serie hace unos años que no. Creo que nomás duró tres temporadas, me parece. Eh,
4: tres mm. o cuatro, ya no me acuerdo. Yo ¿Ya ya ya la cancelaron, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, yo nomás vi se, la primera. No, se supone que creo que sí la terminaron.
3: Mm. <risa> sí, terminaron como ellos estaban planeando para tres qué? temporadas. como De que
0: hecho, el, 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 el productor no era Seth Rogen. ¿Sí? ¿Sí? Órale.
3: ¿Y no salió él en la serie?
0: No, no supe.
4: En lo que yo vi, no.
3: Ah, ok. Este, hablando de eso, ya conseguí los, los dos cómics de Kentucky Fried Chicken. Órale. De, eh, se llama The
4: Colonel of Two Worlds y... Crisis of Infinite Coronals Pero y esos, ¿y esos dónde los conseguiste? Tenías que comprar una una cubeta o qué. ¿Algo eh, de
3: que eh, el segundo lo dieron ah. gratis en este en una convención, en no, no sé, creo que en la de la de pues, la de San Diego. El primero no, no sé, pero pero sí. Y en los dos salen, eh, bueno en el primero sale Flash y Green Lantern y en el dos salen flashes de varios universos, incluyendo el de el programa de televisión y el de Kingdom Come. Está no, bien orale. loco, o sea, nada más por el hecho de que existan, dije, esto los tengo que, que conseguir y...
0: Órale. ¿Quién
3: este, los dibuja? Este, ching, acabo de cerrar el archivo, pero, espérame, ahorita te digo, ahorita ah, mismo entonces, te digo. Entonces son unos desconocidos.
2: Sí, Supongo probablemente. Sí,
3: eras, pero <risa> son de, de esos clásicos, este, cómics de promo que le, le dan a los internos nada más para que, que eh. los hagan. Sí, así A ver, Shane Edwards y Tony Vedder Tony Vedder, eso sí me, se me hace conocido suena Sí, en, en, el, en arte Tom Derenick y Trevor Scott así que Eso sí, quién sabe Pero Tony Vedder sí lo he oído en algún lado <coughs> Igual Tony Vedder hace el segundo también Y Tom Derenick en, en lápices así que, Nada más Tony Vedder, ese sí Yo creo que bien. algunos
0: de ser talacheros De esos que tienen ahí para lo del marketing y todo eso
4: Sí, probablemente.
0: Así es, bueno. ¿Algún tema que traigan esta semana? ¿Que quieran platicar de algún cómic?
4: No, yo, yo nada más quiero hacer un comentario que por, por fin terminé de ver la película de Suicide Squad. Ah. <risa> ah, dos semanas después, ¿o cuánto? ¿Un mes? <risa> sí.
0: ¿Y qué tal? Y
4: les quería preguntar, es que hay algo que me molestó al final. Este, Creo que eso también pasó en la, en la primera película, esta película de David Ayer. Eh, que a mí me molesta esto que se supone que es un equipo de puros villanos, malotes malotes, o sea, son puros asesinos este, y al final se vuelven héroes de que, oh, pues sí, mejor vamos a ayudar a la gente eso me molesta, o sea no, yo nunca he leído uh, el cómic de Suicide Squad este, alguna vez han hecho eso, o sea, este, se han, o sea, les ha remordido la conciencia y se han vuelto héroes este, para ayudar a, a la humanidad o, o eso nada más es de las películas
3: Sí, yo una vez, este, haz de cuenta que estaba... Ah, o, o sea, tú dices el Suicide Squad, es sí, que sí, sí. entendí la pregunta como si nosotros,
4: o sea... Este... No, 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 no. O, si no si sé. lo han visto en, en, los, en los cómics, si, si ha pasado eh, que, que se hagan buenos O siempre yo, yo siguen las, este, actuando como villanos O sea, nada más hacen su trabajo y vámonos Yo he leído poco de Suiza Squad
3: Así que no, leí los de New 52 Y ahí eran nada más los o sea las puras misiones y Inge ya No sí. sé los de, con este de de Ostrander de los ochentas y noventas eh, Leí lo, los, po, los poquitos que llegaron a salir aquí cuando salieron en este crossover con Justice
4: League, pero no recuerdo. La, la... Porque yo, yo me acuerdo que leí esta serie de que salió cuando estaba esto de Infinite Crisis, esta serie de villanos unidos, donde anda ahí el Deadshot y todo esto, ahí fue donde vi, leí más de Deadshot, y, y o sea pues ahí te lo presentan como, pues es un mercenario, él nomás le pagan y ya hace el trabajo y ya, o sea, Exacto. no se anda preocupando por los demás, y es, es lo que pasó acá en la película con Will Smith, de que no, pues sí, vamos a, vamos a salvar el mundo, o sea. Eso, eso sí, no me gusta. <risa> pues
0: yo creo que ya es medio imposible que pase eso porque ya no quieren hacer villanos así. Soy malo porque sí, ya cada quien tiene sus
4: motivaciones, ¿no? Pues es por, eh, fíjate, es otro ejemplo también es este Loki. Aunque, fíjate que Loki en las películas, o sea, me cae bien, el, el actor es, o sea, me cae bien eh, su papel y todo. Pero, a, aparte, yo yo nunca, ya ven que yo, este, yo casi no he leído de Thor y, o sea, no, no estoy muy familiarizado con el Loki de los cómics. Lo poco que leí, yo me acuerdo que hace poco leí unos cómics de Spider-Man donde sale ahí. Y, o sea, nada que ver con este personaje de las películas que, o sea, es, es casi, casi el comic relief. Y, y en, los com, en este número que vi de Spider-Man, o sea, pues te lo presentan como lo que es, ¿no? Es, es un dios y, y es malo, malo. Y, y aquí también este como que te lo te lo ponen como es muy carismático es como lo mismo que pasa con estos personajes ¿no? Venom y todos esos o sea como como es muy, se vuelve muy popular y te lo quieren convertir en héroes, como para que como que, no sé para que sigan vendiendo más como
3: Tú quieres que los villanos se queden malotes, así bien, sí, este, sí, así nada más no asaltando viven. bancos y, y, y etcétera, ¿ok?
4: Sí, es, es como lo otro, es que, que, que me quejé del Doctor Doom llorando en la en lo de las Torres Gemelas. Ah. Ah.
3: <risa> y el, este Kingpin también.
4: Este, pues es una moda que trae Ya,
3: ya tiene rato que trae Yo creo, creo que DC empezó más Con eso, lo, con las de La de Gotham City Sirens que, Y la de Secret, Y Secret Six también eran O sea, cómics protagonizados por villanos Que les dan, digamos, más personalidad Que la clásica que tenemos que, que era nada más de, oh, voy a matar a Batman O a romperle la espalda y ahora No, ahora, ahora Bane lo, lo vimos en un cómic saliendo en una cita Y tratando de eh, quedar con una chava, pero le salía todo mal Porque es Bane y es bien malo bueno, Órale, eh, este, fuerte. este no lo leí. Esta, eh, eh, Pues es, es eso, o sea eh, Por mí, eh, yo siento que está bien O sea, querer darle más una ter Tridimensionalidad a los A los villanos, a los personajes en general O sea, que no sea todo blanco y negro Porque es, así es la vida, o sea, realmente Por mí está bien aunque claro. sí, bueno, sí entiendo tu punto eso de que se supone son villanos y a la mera hora, oh, vamos a salvar el mundo, ok, eh, sí, eh, pero pues
4: era esperanza, o sea, son los protagonistas últimamente, sí y, ah, sí. y, y otro comentario yo, este, ya, ya vi eh, la película animada de The Long Halloween pero nada más la primera parte ya salió en la segunda sí, ya salió de hecho un mes después Ah, sí, pues o sea, de es, hecho, que el... salió en mi cumpleaños ah, <ríe> sí. y, y fíjate que esta primera parte que vi me gustó, pero haz de cuenta que cuando se acabó me quedé así de que, ¿qué? ya o sea, como que sentí que o sea me dejaron picado, ¿no? o sea, como que sentí como si no hubiera pasado nada, o sea como que debieron haberla sacado ya completa, no sé creo que, ¿cuál otra han sacado así la de Dark Knight Returns? así
0: es
4: no había creo que ah, sí, creo que sí hay otra que también la hicieron en, en dos partes. Ah, no, Josh,
0: bueno, no, ¿verdad? Esa no, fue, fue uh -huh. Dark Knight Returns.
4: De hecho, sí. de hecho, la de
0: Long Halloween ya la anunciaron que la van a sacar en una sola, igual que Dark Knight Returns. Ah, yeah. ah bueno. la de la
4: muerte de Superman, ¿no? Esa sí, ah, fue, bueno, esa fue, era
0: la muerte y el reino ah, bueno, el
4: reino de los supermanes o algo
0: así. Sí, tienes así. razón. Eh,
4: pero sí, sí sentí así que como que no quedé satisfecho porque, órale, uh -huh. o sea, me falta... Y, estos cambios que hicieron este, bueno, apenas es que te digo como que sentí como que si no hubiera pasado nada. Este casi no casi no mencionaron a Holiday, o sea, como que casi no lo vi en acción, no sé, sí. como que se centraron mucho en, en el Joker y, y pues a ver, a ver qué tal este, está la, la segunda parte. Pero sí, sí haciendo
0: interesante Sí, cuando la veas, eh, nos dices porque sí me interesa tu opinión de la segunda parte
4: A ver, ¿cuándo la ponen en mi página?
0: Ah, claro De hecho, hay varios puntos interesantes relacionados con, con lo que platicamos Cuando tuvimos nuestro episodio de The Long Halloween, el cómic Que hay partes que decíamos, como que esta parte está de más Y, y en la película... Sí, se lo tomaron muy en serio, eso de que sí. está de más. Entonces, este, sí, igual a ver qué te parece el final, porque si bien es el mismo final que el cómic, lo abordan desde otro aspecto. Muy bien, Calaca. Oigan, yo me chuté esta semana, lo acabo de terminar de leer, el final de la serie de Rorschach, el cómic de Rorschach que estuvo saliendo en DC. No, no sé si tuvieron oportunidad de checarlo
3: No, yo no, no, me, no realmente no me interesan Las secuelas de, de, de o
0: sea
3: lo, lo, que haga, lo que salga de Watchmen Que no sea de, de, de Alan Moore Aunque bueno, ahí tengo pendiente la, El de Doomsday Clock, ese sí me interesa claro. leer Porque involucra todo, todo DC así que sí, ¿No viste sí la quiero. serie de Watchmen? La, se, ah, eso, fíjate que sí. Este entré con mucha, mucho, mucha duda, mucho. ¿Cómo se, cómo se dice la palabra? Bueno, con dudas, pues, de la serie, y me fue atrapando. O sea, y la claro. vi completita y sí me
4: gustó. Pues, o, sea, o sea, tú sí eres de los que opinan que esas obras no se deben de tocar, continuar o. o, o querer este, explorar su pasado.
3: Eh, híjole, es. es como, como en muchas cosas estoy entre una y otra, porque, por ejemplo, esa de Watchmen, no, o sea, es que básicamente no tocaron... Este, la de... El cómic, pues, o sea, fue continuación del cómic Y ya tú bueno. lo, lo tomas como lo quieras O sea, últimamente Ya si, si dices, no, o sea, esto está mal Porque así, o sea, y te cambian cosas del cómic Ya sea que te revelan cosas Aunque bueno, aquí por ejemplo La revelación esa de que este Hooded Justice era realmente negro Y no sé qué eh. Cosas así, sí, sí <risa> dije, ah ok, eso sí se lo sacaron Muy, muy de la manga eh, Me gustó más la parte que era secuela realmente Que lo que era revelaciones de la serie original como esa, okay que bueno sí, sí. básicamente fue la única, pero pero, uh -huh. pero,
4: eso, pero bueno.
1: fíjate
4: a ver se supone yo tomaría la serie esta de Rocha como Como esta serie de Watchmen porque no en sí no como como que no este no quiere ser una secuela secuela no yo o sea no, ah, no sí. se mete mucho al mundo de Watchmen
0: Mira Gente voy a Ajá. dar una, la premisa del cómic el a escritor ver. que es Tom King él, bueno, eso sí lo respeto. Sí. Él mencionó que quería hacer una historia dentro de. Él vio la serie de Watchmen, le gustó y dijo: Quiero hacer un cómic que esté en el universo de la serie. De hecho, ahí Ajá. en el cómic hacen mención al el incidente de Oklahoma.
3: Ah, claro. Sí, y llegan a okay. hacer
0: mención. Es, es una temática muy parecida a la serie porque en realidad. No sé si cuente como spoiler, pero no tiene nada que ver con la serie original. O sea, nada más ocurre en el mismo universo de las Watchmen. Del cómic de Watchmen. Uh -huh. de Watch, o sea, si al ocurrir en el universo de la serie, ocurre en el universo del cómic. Porque pues todos sabemos que la serie es secuela del cómic de Watchmen. Sí. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Eh, está... El cómic de Watchmen empieza con... Está un, un Rorschach. Así, eh, estás de cuenta como un meeting político de estas... ¿Cómo le llaman? Convenciones. Donde llegan... Toda la gente aplaudirle a los candidatos que están haciendo campaña uh -huh. Y hace cuenta que desde están como en una especie de auditorio Y tú recordarás que muchos auditorios en Estados Unidos tienen este, este tema De que tienen como pasillos, pero en la parte de arriba En la parte de arriba del, del auditorio uh -huh. como, así como Así como barandales y todo eso arriba para estar moviendo cosas entonces está ahí toda la gente aplaudiéndole al candidato y de repente arriba está un Rorschach que le disparan, le disparan y lo matan. Y también está otra chavita vestida de vaquera con un antifaz y también la matan. Entonces llega un detective que nunca te revelan su identidad, o sea, su nombre, que lo contrata. Le, se dan cuenta que ese Rorschach y la chavita querían matar al candidato. Haz de cuenta que es un candidato que eh, posiblemente va a ganar la presidencia de Estados Unidos. El contrincante es Robert Redford, porque recordarás que ah, en, en sí. Watchmen el presidente después de Nixon es Robert Redford. Sí, sí, sí. Y resulta que pues el jefe de la campaña contrata a este detective eh, y le dice, mira, te estamos contratando porque hubo un atentado contra el, el candidato, es, el, es un gobernador que se apellida Turley, dice, contra el gobernador Turley. Entonces pues, te, te estamos pagando para que tú nos investigues qué fue lo que ocurrió. Entonces pues este detective va a la, a la autopsia y descubre que, que la chavita pues la identidad la sacan de volada porque pues le checan las huellas Era una chavita de un pueblo y la identidad de, del, del hombre del que estaba vestido de Rorschach no la encuentran en ninguna base de datos Posteriormente analizan la ropa y se dan cuenta que era una máscara de Rorschach de una tienda de Halloween, dicen, no, pues estas máscaras las pueden comprar todas, eh, ahí es cuando mencionan, dicen, estas máscaras todavía son muy populares a pesar de lo que pasó en Oklahoma, haciendo <risa> no, referencia a la serie de Watchmen, y después de eso resulta que llegan los resultados del ADN y se dan cuenta que, pues mira, este señor tenía 80 años y resulta que las huellas concuerdan con las de Walter Kovacs, que era Walter Rorschach. Kovacs es, okay. Rorschach, pero también se dan cuenta que este señor era un dibujante de cómics que curiosamente, eh, intencionalmente diría yo más bien, tiene muchas similitudes con Steve Ditko, no sé oh, si recuerdas okay. tú que, que Steve Ditko después de crear Spider-Man se peleó con Stan Lee, creó otros personajes como Question y ¿Sí? posteriormente cuenta la leyenda que se quedó, no sé si recuerdas que estaba como, vivía apartado de la sociedad, sí. como en, en, enclaustrado, encerrado vivía, sí, sí, sí y resulta que este señor eh, el, el segundo número también, después lo un poco es que están analizando Uda. la vida de este señor, entonces dan cuenta que, que él, él fue un escritor de, recordarás que en el universo de Watchmen los cómics famosos son los de los piratas Sí. Entonces se dan cuenta que fue el creador de un pirata muy famoso Que de hecho te sale una portada que es la de la Amazing Fantasy Pero imagínate con un, con un pirata Entonces, okay. Obviamente dicen que es Spider-Man, pero <risa> pirata Ajá. Y resulta que no, que es un personaje bien famoso Van a sacar una película en el 2021 <risa> Entonces este, ahí te están diciendo que, pues es, que es, es Steve Ditko Es un símil de Steve Ditko Entonces ahí empiezan a analizar que vivía enclaustrado, por eso no tenía nada de la modernidad que tenía en el universo de Watchmen en el 2020... ...ah, y está pasando en el 2020, 2020-2021 del universo de Watchmen... ...entonces eh, ahí se ve todo eso, y pues prácticamente el cómic es la investigación de este detective... ...de qué fue lo que pasó, qué fue lo que llevó a este Steve disco ficticio a convertirse en Rorschach y tratar de haber, supuestamente tratar de asesinar al candidato presidencial. Entonces ahí se va, eh, hay números donde analizan al, al este al autor, Steve Ditko, también a la chavita que lo acompañaba, la que te digo que estaba vestida de vaquera, también en otras, sale, eh, ahora sí que el, el dato más curioso de la serie es que sale Frank Miller como, como un personaje. Sí, Haz de cuenta que es. Que Sí, es el Frank Miller, pero del universo de Watchmen. ¿Y hace cómics? Sí, en vez de hacer Dark Knight Returns, hace uno que se llama da Dark Five, Dark Five Returns, Ajá. que supuestamente era de otro otro pirata famoso ahí, el, el Five. Ah, okay. Entonces, este, así de eso es lo que vemos en, en esta historia. Entonces, realmente eh, que te modifique los sucesos de Watchmen, no. No los, los tocan, casi no tocan nada. S simplemente mencionan el incidente del 85, eh, mencionan lo de los calamares y simplemente es, es más como que una historia de lo que vemos también en muchos cómics que les gusta platicar sobre la gente de a pie, los los ciudadanos que viven dentro de estos universos. O sea, se cuenta que es una historia que pasó dentro del universo de Watchmen. Realmente ya terminó, se publicó este mes el número 12 y... Estuvo estuvo bien. Creo que yo tenía ciertas expectativas sobre el final, pero no pasó lo que yo pensé que iba a pasar. Pero me dejó satisfecha la historia. Creo que sí vale mucho la pena. Eh, sobre todo, como una, to, tómenlo como un cómic de, de detectives, de una investigación. Esto está muy padre, la verdad.
4: No, no, no un cómic de Watchman.
0: Ándale. <risa> no se
4: vayan
3: con okay, no, en, en ese caso sí está bien. O sea, es, ese es de los casos que te digo. O sea, respetan la historia original y te hacen este. ¿Cómo se llama? Y hacen una
0: secuela que ya tú la tomas como, como, como quieras. Sí, claro, pero también hay, ya ves que hay gente que, que está como la gata flora. Están los que dicen, no, es que ese maldito cómic está tocando a Watchmen. Y luego ya les dices tú, no, lo que pasa es que este cómic no modifica a Watchmen, es nada más en el universo de Watchmen. Y ahí te van a decir, ah, entonces me están vendiendo mentiras. Me están vendiendo Solamente están usando el nombre de Watchmen para venderme su porquería. Entonces uh -huh. este, Ya sabes que hay gente que, que, que ni con una ni con otra. Pero realmente es un cómic que creo que vale la pena. Sobre todo por el artista que se llama Jorge Fornes. Es un, un talento eh. nuevo que ya tiene tiene relativamente... Es un español, tiene relativamente poco en el mainstream. Se ha aventado historias muy buenas. Sobre todo este de... Estuvo aquí en Rorschach. Hizo los 12 números. También en Marvel estuvo en Daredevil hace un par de años. Y también se aventó una historia en una serie de. Eh, la de ¿Cuál era, Calaca? La de Wolverine. Wolverine. Black, White and Blood, que era una serie antológica. Uh -huh. Y ahí se aventó una historia muy buena con John Riddle. Era, sí, era él, ¿verdad, Calaca? Creo que sí. El escritor de la de 12 años de esclavo. De la el... película.
3: Ah, la película,
0: ok. Y ahorita anda haciendo... Fíjate, curiosamente, él está haciendo ahorita cómics en DC. Se aventó un cómic que se llama The Other History of DC Universe. Ah, ok. Eh, creo que lo nominaron a Leisner, pero realmente... Fíjate que a mí no me gustó tanto porque es mucha corrección política. Es, por ejemplo, toca personajes como Black Lightning, pero, pero en modo... inserta el meme de... Es porque soy negro, ¿verdad? Y también este... Katana, también, es porque soy japonesa, ¿verdad? O sea, es, es ver todo lo que les ocurrió a esos personajes, su historia, tratarle de dar una continuidad conforme a sucesos históricos de, de racismo y luego aparte voltear eh, situaciones que ocurrieron en los cómics, pero desde el punto de vista racista. Entonces, eso es lo que estuvo haciendo en DC y se aventó esa historia, mini historia con Wolverine. Que la verdad está muy padre, eh. ahí igual si la, si la quieres checar, está, está muy padre, me parece que es el 3, ¿verdad? Calaca, el
3: Por ahí los tengo también, a ver si, si me la
4: echo. Y pues sí. varios números con, en Batman, con Tom King, que es donde yo lo conocí. Ah, Jorge Forres,
0: era. ¿Te acuerdas que en aquel entonces le decíamos el, el pseudo Masukeli? El, el Mazukeli pirata también le decíamos. ¿Dibuja parecido? Sí, a, a Masukeli. Está padre su estilo. Bueno, no,
2: ¿Qué tal cabrón escuchas del Csepo Podcast? Ya llegó la sección favorita de todo mundo, la que nadie quiere escuchar, a la que todo mundo le adelanta. Esta sección en donde yo intento venderles mangas y para que me compren les cuento un poquito de las historias de cada uno. En esta ocasión tenemos los correspondientes a la quinta semana de septiembre por parte de Panini. Y son de $119 pesos el número 7 de Lovely Complex, Comedia Romántica y el número 14 de The Promised Neverland, una novela de aventuras con toques de horror de $129 pesos, el número 20 de Demon Slayer, un shonen, muy típico y cliché de peleas que tiene un muy buen anime, Yuna de la Posada Yoragi, número 12, un echi de peleas y el estreno de esta ocasión de Solanin, de Iniazano, una historia que solamente cuenta con dos volúmenes y pertenecería al género de Slice of Life, de este mismo mangaka se está publicando al mismo tiempo por parte de Panini, Oyasumi Yasumi Pum, Pum otro manga que trata acerca de las vicisitudes de la vida pero de un adolescente. De $199 pesos está el volumen número 2 de SAO, Aincrad, las novelas ligeras de Sword Art Online. Y en $299 pesos tenemos un paquete de 3x2 de Made in Abyss. Un shonen bastante terrorífico de digamos aventuras con un toque de horror. Pues bien, como ven las quintas semanas suelen ser bastante tranquilas, vamos por partes. Estos paquetes de 3x2 son para que a un precio más barato te enganches a una historia y de ahí puedas ver si decides seguirla y mientras tanto ya le quitaste un peso de encima a Panini. Y veamos, esta historia está la verdad que bastante bien. La protagonista, Rico, es una niña cuya madre se perdió en las profundidades del abismo. El abismo es este lugar misterioso. Un cráter gigante con miles de kilómetros de profundidad en el cual se han encontrado un montón de tesoros que le han servido a la humanidad. Así que por supuesto un montón de exploradores se han aventurado para buscar la fama y la riqueza. La madre de Rico era precisamente un silbato blanco, uno de los exploradores más temerarios y capaces. Dentro de las categorías de los silbatos, los blancos son aquellos capaces de llegar más profundo los más admirados, auténticas leyendas sin embargo, un día la madre de Rico ya no regresó, por lo cual ella, con mucho dolor y extrañándola, decide ingresar, pero como pueden imaginar dentro de este abismo hay criaturas terribles, ambientes hostiles, un montón de peligros desconocidos afortunadamente Rico cuenta con la ayuda de Greg, un robot venido de las profundidades que cuenta con una inteligencia artificial bastante activa y con una serie de habilidades que le van a hacer de mucha utilidad a rico además de que le va a hacer compañía y se va a volver su amigo una de las cosas que distinguen a este manga es que el dibujo te puede confundir un poco porque el diseño es bastante kawaii es decir lindo los personajes se ven súper bonitos sobre todo si consideras que son niños te podría dar una idea completamente distinta pero una vez que te empiezas a leer el manga te das cuenta que los protagonistas y prácticamente cualquier personaje que sale dentro del manga está condenado a sufrir. A sufrir por la vida, a sufrir con lo que se encuentran dentro del abismo, a sufrir con la falta de luz, con la falta de oportunidades... Sí, sí, pareciera que están en Latinoamérica, pero no. Y aunque sí, el riesgo diario es la muerte... Bueno, la neta es que sí es una historia que vale la pena. Luego vámonos ligerito. Yuna, de la Posada Yuragi, es uno de estos mangas cuyo mayor propósito en la vida es Hacerte olvidarte de tus problemas un rato mientras ves un montón de chicas encueradas. Sí, nuestros papás y abuelos compraban las chambeadoras y nosotros podemos seguir la bonita tradición de ver monas dibujitos de viejas encueradas, pero ahora vienen directamente desde Japón. Sí, hay algo de peleas, hay un montón de risas con las situaciones incómodas que le ocurren al protagonista. Kogarashi un exorcista el cual pues bueno intenta resolver casos de demonios, fantasmas y maldiciones mientras vive en la posada en la cual se encuentra rodeado de un montón de chicas espectaculares las cuales todas están loquitas por él y que de alguna u otra manera acaban en situaciones incómodas para deleite del espectador totalmente del otro lado está Lovely Complex en donde Lisa y Otani la chica más alta y el chico más chaparrito de toda la secundaria tuvieron la desgracia de estar en el mismo salón, lo cual provoca las risas de todos sus compañeros. Sin embargo, cruelmente, sus compañeros y hasta los mismos maestros los chipean. Todo este bullying les provoca un montón de enojo, por lo cual se la pasan peleando, discutiendo e insultándose, lo cual solo provoca la hilaridad de los demás. Sin embargo, un buen día descubren que tienen algunas cosas en común como un fanatismo exacerbado por un músico bastante independiente además de tener caracteres bastante simplones por lo cual sorprendentemente de un día para otro se empiezan a llevar bien aunque eso sí, siguen teniendo sus roces pero con la convivencia comienza a surgir algo curioso y es que el shipeo se empieza a volver realidad por lo menos de parte de Risa, quien ya se le declaró a Botani este menso reaccionó de muy mala manera porque, pues claro, primero pensó que era una broma, después no supo ni qué hacer, ni cómo reaccionar, ni siquiera cómo corresponder a los sentimientos y rechazarlos o aceptarlos, pero se ve que poco a poco los ha ido aceptando. Y en este número, que es la fiesta de cumpleaños de Risa, viene un momento excepcional, lo que todo mundo queremos ver cuando vemos una serie de romance, y es que sí, finalmente Otani la acepta, hay besitos, pero por supuesto... El romance acaramelado no nos va a acentar de muy buenas risas que casi siempre nos brinda esta serie. The Promise Neverland rescata el espíritu de pollitos en fuga. Unos chicos que vivían en un orfanato se dan cuenta que en realidad estaban siendo criados para convertirse en comida de demonios. Con la particularidad de que los demonios siempre buscaban a los muchachos más inteligentes. Gracias a que en Gracefield, en este orfana, todavía tres chicos particularmente inteligentes descubrieron en la biblioteca una serie de pistas del señor Minerva, quien les prometía un refugio si lograban escapar, y dicho y hecho, escapan junto con la mayoría de sus compañeros. Y tras pasar un montón de peligros, finalmente en este número logran llegar hasta el mismísimo señor Minerva, quien creían estaba muerto. Antes de llegar al último refugio, al refugio prometido, tienen que internarse a una de las granjas de crianza para intentar sacar medicinas para curar a uno de sus compañeros. Pero una vez que llegan con Minerva, se van a enterar acerca de muchas revelaciones. Los planes que tiene Minerva para acabar con los demonios y también la razón y la explicación de qué son los demonios, por qué comen humanos y sobre todo por qué buscan humanos inteligentes para devorar, y de ahí viene todo un plan para ver cómo van a acabar con esta raza, sin embargo los problemas siguen surgiendo. Demon Slayer es una de estas series shonen con la mayoría de los clichés de este tipo de series, una compañía de cazademonios que curiosamente caza demonios, el protagonista Tanjiro, es un chico que perdió a su familia, logró rescatar a su hermana quien se infectó por la mordida de un demonio, se unió a la compañía de cazademonios y los ha estado combatiendo, esta serie ya prácticamente se acaba por lo cual y como era de esperarse en este número 20 de 23 ya se encuentra la pelea en que pues bueno prácticamente precedería a la batalla final Dos, bueno los dos hombres más fuertes de la compañía de los cazademonios llamados pilares en contra de el demonio más fuerte por supuesto antes del jefe final la primer creciente es decir todo el número es una batalla espectacular en donde la luna creciente echa todas sus técnicas que son espectaculares son súper chingonas y por más esfuerzo que le pongan los cazademonios pues no pueden encontrar él porque pues bueno en primera este es un demonio súper viejo por lo cual tiene un montón de experiencia por eso tiene tantas técnicas y que además antes de ser demonio era un cazador de demonios, así que conoce los secretos de sus técnicas y ha logrado desarrollar muchísimas más. Así que mientras vemos la heroica y desesperada batalla de los cazademonios en contra de este ser horripilante en particular, vamos a irnos un poco al pasado para, mientras transcurre la batalla, ahondar en la historia de este demonio. Cómo es que alguien que los cazaba se acaba convirtiendo en uno. Y pues bueno, sé que van 20 de 23, pero gracias a la fama y a las buenas ventas de este manga, ahorita pueden encontrar prácticamente todos los volúmenes, además de ediciones especiales. Sword Art Online es una serie de novelas, es decir, pura letra, en donde el protagonista tiene una vida secundaria en el mundo de los videojuegos. En particular, una especie de RPG en donde van escalando dentro de un mundo. Y la motivación principal de la serie es como este protagonista que es bastante fuerte va conociendo a personajes pues quizá un poco más desafortunados. El mejor punto de estas dos primeras eh, novelas de Sword Art Online es que cada una contiene una historia completa. Sí, el primer volumen es la introducción, es la historia completa y aún así no necesitas leerlo de corrido para entrarle al segundo volumen que se compone de cuatro historias en las cuales el protagonista conoce a cuatro chicas. Tiene emoción, romance, aventura... Y lo mejor es que todo ocurre dentro de un videojuego, que curiosamente está ocurriendo dentro de un libro, dentro de tu mente. Dentro del sueño de un caracol que está dormido y cuando despierte todo el universo va a colapsar. Pero antes puedes leer el número uno de Solanin, que como ya te había contado solamente son dos volúmenes. En donde vemos la vida de una pareja Tokyota, Meiko y Taneda. Dos jóvenes de 24 años que tienen un par de años de haber salido de la universidad y después de 5 años de noviazgo se deciden a vivir juntos así que comienzan esta aventura de la adultez el tedio de tener un trabajo mal pagado al cual van a aburrirse todos los días y a sentir que sus capacidades son desaprovechadas, son abusados y que aún así el dinero no les va a alcanzar para todo y con el tedio de la asfixiante vida curiosamente Meiko que es la chica quien además lleva la mayoría de la carga financiera decide renunciar a su trabajo y mientras ven como su cuenta de ahorros va disminuyendo intentan buscar una nueva motivación, así mientras conviven con sus amigos y se enfrentan a la presión de no tener trabajo en una ciudad tan cara como Tokio, y también averiguar si su relación tiene futuro y si su amor es en realidad algo tangible y que pueda trascender. Es una historia corta, cruda sí, pero inspiradora con la cual cualquier adulto joven y los adultos también se van a sentir muy identificados. Y pues bueno, eso es todo. Recuerden que si desean comprar algo pueden venir aquí, a Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, cerca de Metro Patriotismo, en Ciudad de México. Si son de otro lado pueden hacer su pedido a las redes de Comic Review con Carlos Roldán. Y si desean ver estos monos chinos con sus ediciones pueden ver el canal de YouTube Checa Tu Manga. Gracias por escuchar, espero que nos veamos la próxima semana y regresamos a la programación habitual.
0: Algún otro tema que quieran platicar, Jen, algún cómic o algo que nos quieras compartir. Pues así, este, los estoy
3: guardando para mí, este, para la, las, las capsulitas. Eh, ahorita
4: nada más Pero lo ¿qué que te guardas de seguro has visto un montón de películas, y un montón de libros, cómics. Sí, 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 <risa> ya sé, ya sí. sé. Ahorita lo que me he
3: aficionado, bueno, no sé si vieron hace poquito, no sé si sigan la página la de cbr.com. Este, a ver, claro. A veces este se, se aventaron una serie de que, que eran los de, Top Comic Book Runs del 100 al, al 1. O sea, ahora, al, no, ahora, no, 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 no me enteré. No sé si está está muy muy buena esa esa ¿cómo se llama? Esa lista, déjenme la cargo aquí para aquí tengo la master list y entonces de ahí saqué varios que eh, algunos dije Bueno, la mayoría ya los tengo O sea, como que el Top 50 ya los tengo todos Algunos otros, por ejemplo, mencionaban El de, o sea, los de Este, de De, John Strander de Suicide Squad y de The Spectre Bajé los de Spectre, porque ya los de Suicide Squad los Tenía, a ver, ustedes cuál, ¿Cuál le van a que sea la, El número uno? De Sí, pero son
0: front. pero son este o sea que sean
3: de un solo artista o equipo creativo y este que sean pues varios, varios números obviamente. Mira Una conociendo,
0: conociendo a, la, a las páginas ah, gringas ha de ser Stan Lee y Jack Kirby en Fantastic Four.
3: four. Ese es el número 6. Ah,
0: okay,
3: pues. Ajá. A ver, alguno otro que se les ocurra o les digo.
0: Este es, eh, O sea, no es un beat,
3: popular. Beat, beat, beat. Sí, fue, no. por, fue, fue por lista. Eh, digo, fue por votación la lista.
0: Ditko y, y Stan Lee en Spider-Man. Eh,
3: número 5. No Iba, sé si sea eh, este
0: Sandman. Número 2. Ya estás cada vez más cerca. Ah, ya sé cuál es el número 1. Aquí lo estoy viendo. Es este. Ya lo viste. Claremont y Byrne. Ajá, x -Men. Ah, buenísimo.
4: Sí, fíjate que estoy de acuerdo. ¿sí? Yo no lo he leído.
3: No has leído las. <ríe> Somos de x de O sea, na
4: nada más he leído el, los de Días del Futuro pasado y. Alguno que otro por ahí, pero ni siquiera la saga de Fénix no, Oscura.
2: No, no la he leído. Fénix? Ay, Ay, no. no
4: Nada más me la sé por las caricaturas de los
3: noventas. Bueno, este, bueno, lo que les quería contar de esa lista, bueno, sí saqué varios, incluyendo por ejemplo los de una que siempre he querido leer, y de hecho empecé a leer y la dejé por alguna razón, fue, eran las de la Legión de Superhéroes, porque se me hizo una o sea, demasiado densa, muchos personajes, pero estaba divertida, okay, estaba bien. Y eso sí la, la voy a retomar gracias a esa lista. Pero la que sí dije, híjole, una vez, ahí, ahí les va. Eh, hace tiempo decidí bajar todos los cómics de G.A. Joe, de Larry Hama, oh. de Marvel, ¿ok? Y así como los bajé, dije, ay, no, mejor no, los borré, ¿ok? Y vienen <risa> vi, Vienen en esta lista, este, y dije, y fue como que mi, la decisión, viene en el 81, pero dije, ay, güey, pues es que sí tengo buenos recuerdos de G.A. Joe cuando le publicaba que Y eso que nunca fui fan de los juguetes, jamás tuve un G.A. Joe, nunca. Ok, pero mejoró mucho El cómics y entonces este la, la bajé la oh, nuevamente la serie de, de Larry Hama. Y ahorita voy en el número. A ver que aquí lo tengo cargado. Es en, en, voy en el número 16 Y la neta sí está bastante entretenida y divertida para lo que es realmente. Este básicamente un comercial de juguetes. Pero está, está muy bien escrita, muy buena acción, muy bueno todo. Y eso es lo que tengo ahorita. Me he estado aficionando. Uh, yo, yo la semana pasada leí como 10, Bueno, Leí, leí muchos, mucho, pues, así casi de corrido Y dije, ah, cabrón, sí, está Está muy buena, Eso es ahorita es lo que me estoy aficionando Y como me enteré de que eh, IDW está publicando Básicamente la continuación También por el mismo la rejama Dije, ok, vienen, así que aumenta Más uh, mi, a mi lista De lectura
0: órale ¿Quieren que les diga la lista, Jen? De los, el top 10 Para que a lo escuchen ver. nuestros ¿Sí escuchos Si quieres, claro que sí, ¿no? Mira, el 10 es Clermont eh, Postburn y Cockrum, <risa> o sea todo lo que pasó. Yo creo que hasta Jim Lee
1: hasta uh, el
3: grupo. Sí, es interesante que pongan eso, fíjate, porque este, no sé, sí, sí perdió bastante cuando se salió este. Sí. John Brown, pero, pero todo sí, sí tiene algunas cosas buenas. Yo lo pero pondría sí.
0: nada más Claremont, porque pues mm. realmente el dibujante nunca fue muy, este, a veces tuvo Alan Davis, recuerdo, Exacto, también a Bob Blake, sí, o sea y nunca ya, estuvo pues, fijo. Jim
3: Lee. Sí, 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 pues, igual. Claremont nada más con el dibujante que sea
0: Luego el número 9 es el, el Thor de Walter Simonson Que ya ahí estoy de acuerdo
3: e, ese, ese es uno de los que he oído muy buenas cosas Pero nunca me he aventado a leerlo Es, sí, es, yo, es donde, donde sale la rana, ¿no? también.
0: Sí, y también este Beta
4: Ray Bill Ah, sí. sí, sí. Se, se me hace que yo no voy a ver no voy a leer no. ningún ni, ni no, no, no tengo leído ninguno de los top ten. <risa> luego, no, el
0: 7, el 8 sí, el Batman de Grant Morrison. Okay. okay.
4: Sí.
0: Cuando sale el Batman
3: de Surrenar uh -huh. el, y el Batmite regresa a la continuidad
0: de cierta forma. Luego, luego el 7 también repite Morrison ahora es su JLA. Sí. Um, sí. Igual, pues de acuerdo. No. A mí ya lo me platicamos. gustó
3: muchísimo lo de
0: J.L.A. ¿Se acuerdan? Lo platicamos en el episodio de Grant sí, Morrison. Sí, sí. Luego, el 6 es el que decía de Fantastic Four de Stan Lee y Jack Kirby, los primeros 100 números, hasta el 102. Sí, y me sorprende,
3: que no, me sorprende que no hubiera estado tan alto, pero está bien.
0: Luego... Steve Dico y Sp Stan Lee en Spider-Man 29, ¿Ah? 20, que son 39 números, 38 y el Amazing Fantasy uh -huh. ese pues, son los que decía yo, que esos son de cajón para todos los Marvel marvel
3: eh, exacto,
0: luego el 4 ese yo creo que tiene los, el 3 y el 4 creo que tienen su lugar merecido uh -huh. es el dar, el 4 es el Daredevil de Frank Miller y Klaus Jansson obvio. Uh -huh. obvio, y el 3 calaca, es el Swamp Thing de Alan Moore uh -huh. <risa>
4: Una una parte
0: <risa> el 2 también lo tiene bastante merecido. El Sandman. sí Bueno, es que yo no soy muy fan de Sandman. Saludos a Ket Ah, con razón. <risa> no, pues, y el 1 pues el que ya había dicho es, es el. Es el X-Men de, de John Byrne y con Claremont. Y Cochrum, ¿no? no mencionan a Cochrum, o si sí, no. Mm, no, o sea como
3: que, es que estuvo Claremont, bueno es que estuvo primero este otro, no me acuerdo cómo se llama el escritor original.
0: Es, y luego... es Lin
3: Wayne. Ah, sí, Len Wayne con Cockrum y casi luego, luego entró Claremont con Cockrum y salió Cockrum, entró Byrne y a partir sí. de ahí fue cuando ya se llevó, lo llevó a, a niveles más, más altos.
0: Así es, ya solamente este, como decíamos, Claremont con sus... ya sin cuando se salió Byrne ya prácticamente se le tendría que adjudicar todo a Clermont, ya los dibujantes oh. iban, iban y venían. Oh, sí. Fíjate
3: que de, de Marvel casi no te o sea, es que yo de Marvel no soy tan fan fuera de X Men, o sea, eh, uh -huh. pero así de que quiera leer todo lo que, así como, como, como otros, como que todos los de Thor, los de Fantastic Four o esos, eh, realmente no. Puro, yo, yo de Marvel soy más mutante que, que otra Yo cosa. creo que
0: de Marvel yo me voy más por autores, o sea este tipo de listas me ayudan mucho. Sí, está
3: chida, chécala todo, o sea aparte tiene muy buenas reseñas de eh, datos pues de la, de la corrida bien. de los autores está muy está muy bien si sí saqué varias este recomendaciones que, sí, bueno muchas te digo muchas muchas ya los tengo y otras que si sí, después de verlas aquí reinició como que mi, mi curiosidad de leerlas como por ejemplo stray bullets de david lafron porque también manejan muchas este independientes el usagi yojimbo de stan Sakai, ahí viene también Lone Wolf and Cop también ya los conseguí, de hecho. Y eso que no soy fan de los de los japoneses, pero es creo que es la única japonesa que...
0: Sí, es que tuvo que sí. mucha influencia, sobre todo en un autor que vamos a platicar un poquito más adelante.
3: Exacto. Muy pero bien. por ejemplo, aquí dice, todos los, los de Conan de Roy Thomas me dan hueva.
0: <risa> todos los Ron de Marvel. <risa> y,
3: y eso que sí leía, los de La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, del de ¿quién no publica novedades aquí? Ah,
0: sí. Eh, y ahorita Post. Panini. Lo estaba sacando otra vez. ¿Ah, lo está sacando? Órale. Los dos, el... el... El Conan, el Conan de Marvel, normal, vamos a llamarlo el Conan normal de Roy Thomas, que empezó con Barry Winslow Smith, lo pues sí. están sacando en hardcovers. Llevan ocho hardcovers, me parece que van como por en el cincuenta y tantos. Y también están sacando La Espada Salvaje en blanco y negro, el tamaño magazine, y en ese oh, más, creo que en el 15, y llevan como seis tomos. Porque pues, es toda la revista completa. Obviamente lo, lo único que no reimprimen es que en esas revistas publicaban material de otros personajes de ah sí que sería Call the Conqueror y... sí eso no lo pueden y otro, publicar sí. dejan nomás lo de Conan
3: ah sí está bien realmente yo me saltaba también los de Conan sí lo...
0: yo creo que da mucha hueva sí.
3: así es pero bueno. así así lo están publicando así grandote sí grandote así, así está chido porque aquí lo, lo, lo salían más chiquitos este, sí y, y como que sí es eso es, es el, la revista blanco y negro así grande está Está mejor
0: está muy padre bueno, muy bien. Oye, Jen, me comentabas que viste los primeros episodios de Why the Last Man. Ah, sí, 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 vi sí, el primero
3: y el segundo a ver cómo manejaban ese rollo, porque a mí la, la serie me gustó mucho. Sí, la, el, cómic. sí el cómic. El cómic, el cómic, perdón, bien. la serie de cómic sí. Está muy, muy bueno el cómic y sí, o sea, yo dije, no me va a gustar, o sea, porque no me gusta, la, ya, ya saben que no soy fan de las adaptaciones, vuelvo a repetir que no, o sea, pero... En este, por ejemplo, sí tuve la curiosidad de ver cómo... Bueno, ¿ustedes ya lo vieron para saber qué
4: tanto comentar? Sí, el episodio,
0: y no pienso seguirla viendo.
4: Ok, bueno. O sea, eh, a ver, en, en el número uno del cómic está... Es una secuencia bien chidota cuando, cuando es el fin de todos los, los hombres. O Ajá. sea, no lograron no lograron la misma, el mismo sentimiento, la misma epicidad. No, así. no
3: ¿por qué...? Porque se empezó a ver como que poco a poco, en el cómic fue así de chingazo, pum, eh, pum, todo se empezaron tiempo, a morir. ¿no? Sí, todo eh. al mismo tiempo. En la, en la serie eso no me gustó porque empezaron a salir que ratas muertas, algunos animales que de repente caían, por ejemplo, algún pájaro del cielo, o, o de repente algún perro se moría, pero, o sea, tú dices, ¿qué pedo? O sea, eh, lo chido era, era el impacto que causaba de que así pum, todo de repente. Oh, eh. Y, es, y de, de todos te lo van manejando así de que dos días antes de, de, del, del evento, un día sí. antes, y lo, el día del evento, y sí, llega el mero día y ya se mueren todos, pero eh, ahí te lo van te lo van como que presagiando y eso no me gustó, eso es una de las cosas que no me gustaron ese cambio, porque en el cómic fue así de pum, de chingazo, todos se mueren, excepto ya saben quién, tipos, pues, <risa> es que no quiero dar spoilers, pero sí, este, esa es una de las cosas que no me gustó de del cómic digo de la adaptación a, en la serie y pues no sé, o sea sentí que co como que no tuvo el mismo impacto eh, de la eh, en el cómic y aparte se saltaron sentí que se saltaron demasiado en el segundo capítulo se saltaron como seis semanas después. Ahora. sí, o sea, está el evento y luego se saltaron seis semanas después a, a ver dónde están ahora todos los personajes. Y sí, o sea, no, no, no sé. Está difícil explicar, pero igual, no me no me agrado.
0: Ahí, ahí te va, calaca, ¿de qué se trata el primer episodio? Ah, tú eres bueno para las sinopsis. Ahí les va por Si sí. no lo han visto, vamos a decir spoilers. Porque tenemos fans que no les gustan que digamos spoilers. Haz de cuenta que empieza el episodio 1 con una secuencia acepta aceptable. Creo que esa es la parte más eh, positiva del primer episodio. A ver, dime por qué no donde recuerdo. Donde está... Que ya están todos muertos. Haz de cuenta que está en Nueva York.
3: Ah, ok, sí, sí, sí. Y están así eh, eh.
0: los cadáveres de todos los... Eh, machos <ríe> de, de todas las especies y vemos ahí a una persona con gabardina y con máscara antigua que está ahí como que buscando provisiones con el changuito, entonces obviamente ya sabemos que se trata de Yorick que es el protagonista, él uh -huh. tiene una secuencia con que se cae un helicóptero que estaba ahí como colgando de un edificio, salva al changuito y se quita la máscara y pues ahí vemos que es, es Yorick y, pues, es como que la secuencia de apertura antes de los créditos, ya después dice que eh, tres días antes, me parece, o algo así, o tres semanas antes del sí, evento.
3: que pues, eso es otra cosa que no me gustó, porque ahorita todas las series y todas las películas tienen que empezar con esa, esa jalada de que pasa algo, digo, oh, qué chingón, y luego, dos semanas antes o dos días antes, eso es un clic y <risa> también, no me gusta, y aparte, esa escena sí está chida, pero, o sea... Se murió el 49.6% de la población mundial. ¿Dónde está el otro 50% y cacho? ¿Ok? estaba desolada la ciudad, vacía completamente. Exactamente. ¿Qué pedo. Ahí sí que pedos. Sí, pero bueno.
0: De hecho, en el cómic sí se daban, sí aparecían mujeres en esa secuencia y, y ahí uh -huh. es cuando se daban que no se quería quitar la máscara y todo eso. O sea, pero aquí no, aquí está solo. Sí. Luego,
3: este... luego
0: Posteriormente vemos eh, las vidas de varios personajes, principal la, la, vemos una secuencia muy parecida a la del cómic, que es que el Yori, que está colgado de cabeza con la camisa. Ante ah, el, sí, sí. El, ah la sí, camisa sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, tica nada, tica más. La, la, la diferencia acá, acá, acá es que no está platicando. ¿Te acuerdas que en el cómic está platicando con celular con la, con la con novia que ya está en Australia? No, aquí no, aquí tiene un como un vecinito al que le da clases de magia y el vecinito le dice, no, es que mi papá ya no va a, a pagar las clases de magia, me va a mandar a un campamento. Uh -huh. Y como que se enoja el Joric porque como que era su único ingreso. De repente se le ocurre que como que le va a proponer matrimonio a la novia. La novia ya se va a ir a Australia, como es como maestra, me parece. No le puse mucha atención. Sí, igual yo tampoco. Y <risas> ya se cuenta que vemos otros personajes como la mamá, que es esta da Diane Lane, la ah, Marta sí. Kent. Que aquí sí se ve bien guapa Porque como que aquí, aquí no sale Así pobre como Marta que Es que aquí no es granjera, aquí es, es Senadora o algo
3: así, sí, algo sí, así. Sí.
0: Ajá. Y vemos otros personajes Que la neta no los ubiqué del cómic porque ya tengo Mucho que no los leo, pero sale La, la, la única que Identifiqué fue la gente, ¿cómo se llamaba? gente qué? Es,
3: es que no, 55, eh, no, ¿no? No, dice, no dicen el nombre es, es nada más un número, pero no me acuerdo también qué número
0: ¿Qué y... número es
4: Calaca? Tú sí te lo sabes 355 bueno, okay. vemos ahí que
0: explota una casa y que luego llegan por ella, del gobierno y todo y eso. Que, que está infiltrada
3: en, el, en la, el servicio secreto y todo eso. Sí. Y, ah, y obviamente Hero también, la hermana La de hermana que, es,
0: que está como que en una de drogas o algo así, o cómo decirlo. No,
3: es... Este, ah, bueno, algo así, pero es este eh, es de, de esos rescatistas...
0: Bueno, del, que andan en ambulancia, pues no me acuerdo cómo se llama. Sí. El... Y luego Lo tiene, sí tiene una secuencia donde está un cuate así como que contando su historia bien triste y luego empieza a sonarle el celular y ¡ah! ¡Contesten! Y es, es, la, es la, o sea, la hermana que le sonó el celular porque le está hablando el Yorick uh -huh. y luego vemos otros personajes que es como que el asistente de... Pues la mamá de Yorick y varios personajes que la neta ni, ni, sí, ni igual, me identifiqué porque ni o sea perdón. igual yo
3: no me, no me acuerdo más que de, o sea en el cómic me acuerdo nada más de la mamá, la
0: gente, Yorick y la hermana y, la hermana. y, y el chango obviamente. y el chango entonces y luego vemos un, al final una secuencia donde la hermana se mete con otro paramédico y luego una de las asistentes estaba recogiendo como que la ropa de la mamá de Yorick y ven pasar un caballo sin, ah, sí, sin sí. policía, o sea de esos policías montados pero era el puro caballo y unas ratas y luego al otro en la noche como que la hermana eh, tuvo relaciones con el otro paramédico en la ambulancia y luego en la mañana empieza todo el caos y ahí, y ahí se termina el primer episodio y ve, ah nomás vemos que Yorick le, le propone matrimonio a la, a la novia y ella como que lo ve muy inmaduro porque le dice no pues es que yo me voy a ir a trabajar y tú qué vas a estar haciendo porque como que él espera que tener éxito con su show de magia o algo así como que es lo que él quiere hacer y se va, ya, ya ni entendí si se fue a Australia en ese momento, o no entendí muy bien, pero ya ahí se acaba el primer episodio con la secuencia de que ya se empiezan a morir todos los hombres. Uh -huh. O sea, pero, la, pero el chiste también, Calaca, es que sacaron los primeros tres capítulos juntos. Hey. Entonces, pues, si bien el primer episodio no te revela nada, eh, pues tendrías que haber visto los otros dos también ya para tener el contexto completo de... De esta, de esta serie, ya, porque ya ves que hay muchas series que todo te lo resumen en el primer capítulo. Aquí no, aquí fue más descomprimido, pero yo la mera verdad, yo ahí la voy a dejar. Igual, yo también tenía la
3: curiosidad a ver qué, qué onda y ya, este... Nada más lo, lo que sí me hizo interesante fue la a, a adición de un personaje en, en, a partir del segundo capítulo que nos sale en la en el cómic original, que es un, un amigo de... ¿Cómo se llama? Un amigo de Hero, o sea, la hermana de Yorick, que es, es un nombre transgénero. O sea que no se murió porque no tiene cromosoma X, pero o sea, tú lo ves y es un, es nombre, ¿ok? Y este y ahí tiene el pedo de que también se tiene que esconder para. Dice, ojo, oh, ya, ya no tenía que estar explicando nada, ahora ya tengo de esos pedos. Y ahora, y aparte que ya se le acabaron sus hormonas y ya no, ahora no tiene dónde cogir más. Esa fue como que la única adición así extra por lo menos que vi hasta hasta donde vi... ...¿quién sabe qué más le vayan a meter? Eso, a ¿Eso no
0: ocurre en el cómic? ¿No, ¿No recuerden no, que apareciera.
3: No, ese
4: personaje no sabe. ¿No
3: creen
0: que sea...? Hay,
3: Ajá. hay un personaje... este ...hay una parte donde se quita... ...en el cómic, donde Yorick se quita la máscara... ...y llega aparentemente otro, otro tipo... Pero no, es una, una, no sé si sea también transgénero o lo que sea, y le, le dice, oh, qué chido, ¿cómo, ¿cómo le hiciste para que te quedara la barba tan chida? Y yo le decía, ah, pues, no, pues con pegamento, no sé qué, pero le, era, era la mía, bueno, en realidad era su barba, y, y, y la, la otra persona dice, no, yo de aquí de recortes del de, de, de mi mismo cabello, ese es el único así, pero aparentemente no, pero, aquí va a, ser, va a ser un personaje... Iratriz.
4: Esa era una actriz de
3: teatro, sí. Algo así, sí, creo. Pero aquí sí va a salir aparentemente como personaje principal esa persona de transgénero, porque sí es este... Eh, es, hasta vienen, salen los créditos iniciales y toda la cosa. ¡Órale! Que me hizo primero que... curioso, porque vi dos personas, digamos, dos actores masculinos, en, con nombres masculinos, pues en los inicios, y dije, ah, claro, ¿y cuál es el otro? Pero sí, es, es, es esta persona.
0: En, en su opinión, como, como saben, siempre hemos tenido... Opiniones respetuosas en ese aspecto. ¿Creen que eso tenga que ver con las tendencias actuales que no se, no las consideró Brian K. Vaughan en aquel entonces? En parte,
4: yo creo que, yo creo que sí.
0: ¿Sí? ¿Tú calaca?
4: Sí, este, siempre hemos dicho eso, ¿no? O sea, ya, ya también con estas, este, historias de Mark Miller, igual, este, Brian K. Vaughan siempre, siempre se ha caracterizado o sea, por darle su, este. Lugar a, a las mujeres, ¿no? Y a, a lo mejor sí, yo pienso que sí Y ya ya teniendo en esta serie de televisión Sí dijo, ah, órale, me, me, me olvidé de, de Vamos a actualizar podía, ese rollo que se podía
0: dar esa situación
3: también y
4: Es muy válido Es
3: que Sí, sí y, es, y es una curiosidad que quedó O sea, también eh, con las personas intersexuales Pero, o sea, si es Simplemente tienes cromosoma Y Te mueres y punto Ey. ya lo que sea psicológicamente o ante la sociedad ya es otra cosa es igual que una crítica que hubo con la novela de Stephen King y su hijo Owen King la de Sleeping Beauties donde todas las este, todas las mujeres que se van a dormir se quedan en bueno no sé, no la leyeron bueno no sé si la conozcan no, eh, no. bueno ahí, él es va rápido porque ya, ya nos alargamos mucho pero, pero es, es
0: otro hijo de Stephen King
3: es si sí, no es este Joe Hill es y también la escribe eh, ah, pues, eh, por lo menos esa. Okay, no no le conozco otra cosa, pero esa la escribió con él que la idea fue suya y la desarrolló con su papá. Este, este no me la, hagan de cuenta que de repente un día eh, las mujeres empiezan se se duermen y quedan envueltas en un capullo así tipo de mariposa o algo así y no despiertan con absolutamente nada del mundo y entonces este eh, cuando se empieza a pasar eso todas las demás mujeres eh, se o sea dicen no este, no me puedo dormir porque va a, a, va a pasar eso y están tratando de aguantar la o sea aguantarse de, de dormir por días hasta que ya De plano se van durmiendo una por una Y ya empieza el rollo, o sea que están todas las mujeres Así en, ca en, en capullos Y no sabemos qué está pasando Y los hombres se quedan así, qué pedo, y ahora qué hacemos Y, y en fin, o sea Ya no es más por evitar spoilers Pero no está muy buena la novela Y también es, es eso, o sea eh, no, no especifica y fue una eh, queja que qué que pasa también con las personas transgénero, intersexuales, etcétera Pero bueno, son, digamos, eh, inquietudes ahora modernas que antes no, no tenían Y que está bien, o sea, la inclusión
0: Así sí. es, de hecho es, es justamente lo que platicábamos ahorita antes de grabar de Gart Ennis Con el tema de The Voice uh
1: -huh. El
0: comentario, es, es, es lo mismo que yo les comentaba ahorita De, de que cuando salió la serie yo notaba que que por ejemplo lo que le pasó a Starlight al principio El acoso sexual o abuso sexual Más bien que sigue? tuvo Como en la serie pues Gartenis lo manejó muy crudo A lo mejor en aquel entonces Simplemente lo manejó como humor negro Y cuando lo tras, lo trasladan A la serie no, lo convirtieron en un Me Too que era el movimiento que estaba En ese momento, no iban a permitir Que se quedara impune como quedó en el cómic De cierta manera
3: O pues si sí, es lo que decíamos que era en el cómic, digo en la serie Respetaron toda la, la sangre y el gore y dejaron fuera todo, lo, todo el sexo y, y violaciones. Claro, y yo creo. creo que les tocó Aunque una. ¿eh? Según en la siguiente temporada, viene lo de Hero Gasm. Quién sabe cómo lo va a manejar ahí.
0: Claro, a ver, que, a ver qué tal está en esta nueva temporada. <risas> Muy bien. Eh, ¿Algo más que quieran agregar de la serie de Why the Last Man? Pues de, ¿De la Leandro, serie de.
3: Pues... Sí, ándale, de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y yo nada yo más les quería preguntar, porque ahora que acaba de iniciar la temporada 3, si ya han estado viendo Doom Patrol Ah, eh, apenas la voy a empezar a ver,
0: en, yo no. de hecho, curiosamente, eh, nada más como comentario Como pasó todo el tema del cuando empezó la pandemia, ya ni, ni me acuerdo cómo terminó la temporada 2 Necesito volverla a ver okay. ahí en HBO Max y ya ver este ahora sí la temporada 3 que liberaron tres episodios Igual juntos. Sí, nada más, he, nada más he visto el primero, pero sí.
3: No, yo nada más quería preguntarle si, si han... Si ¿Qué te pareció que...
0: el primer episodio? Que...
3: Eh, Me dio raro porque como que lo, el cliffhanger de la temporada 2 lo resolvieron en 5 minutos.
0: Ah, sí, claro. Y
3: eso nada más. O sea, pero pues, bueno. De hecho,
0: como que ni, ni, ni terminé de entender... Eh... Como que sí se notó que le faltaron episodios, o sea, como que... Sí, quedó,
3: es que eso, bien. precisamente eso pasó en la temporada 2, yo lo había leído, eso de que les faltó un episodio, o sea, se quedaron cortos por lo de la pandemia y eso, que no terminaron la temporada como debió ser, y yo creo que eso, eso por eso pasó en esta tercera temporada, que empezó como que muy apresurado para ya continuar lo, lo demás, pero está bien, o sea, es un patrol, es rara, porque es rara, ¿ok? Pero a mí me ha estado gustando mucho desde la primera
0: Claro, es una serie que vale mucho la pena Y te digo yo nada más me voy a poner a, a recordar Qué pasó exactamente uh -huh. Sobre todo el tema de, de Crazy Jane Andale, Porque ya sí. ves que al final se vuelve muy introspectivo eh, Que empieza a recordar como que todo su origen va Cómo, cómo nace la personalidad de Crazy Jane uh -huh. Ahí fue donde medio me confundí Porque recuerdo que le habían matado Creo que unas personalidades Y luego ya no entendí muy bien Sí, también sí. Se me, no, me, no me acordaba ese de hecho Yo no, no me puse a ver de, de las anteriores
3: Pero sí también me quedé como Ah, de veras, estábamos con y No me acordaba, o sea, porque dice Esta chavita de que esperam, esperamos que, que Jane se despierte y Yo, ah chis estaba en coma, ni me acordaba Y sí, de, detallitos así, pero está bien
0: Bueno, entonces ahí, ahí igual Yo creo que igual más adelante nos das tu opinión Ya cuando termine la temporada o según vaya avanzando ¿Qué te va pareciendo? Órale, pa. Va muy bien ¿Algo más? ¿Cómo ven si pasamos al tema principal? Porque Charlie creo que no ha llegado todavía. Mm, pues ya de aquí estábamos haciendo tiempo, pero pues ya. Pues, pues no ya, ya, ya se tardó. Bueno, esperemos si ahorita llegue Charlie. Bueno, esta semana salió, o más bien no salió, porque lo decidimos. Que por el episodio 101 que volviéramos a empezar el podcast, empezar con un tema que vale mucho la pena, sobre todo porque la semana pasada fue el Batman Day. Ah, de hecho, sí. Entonces, pues hicimos. Uh, tocar un tema que
3: hubiera estado perfecto la semana pasada pero no sé a quién no le funcionó su
0: cosa <risa> no fue en general se fue la luz en el cuchitril de ese podcast entonces pues salió en esa discusión que habláramos de un cómic trascendental en la historia del cómic para si sí valga la redundancia nada menos que Dark Knight Returns de Frank Miller el maestro
4: Frank Así Miller
0: es, la obra maestra <risa> Del maestro Brian Miller, Dark Knight Returns. Yo les pregunto, ¿cómo, ¿cómo conocieron Dark Knight Returns?
4: A ver, yo primero. A ver, dale, ¿Qué ¿Quieres? Eh, yo, yo, creo que ya, yo ya lo había comentado aquí en el podcast. A, a ver si, si Jen sabe de esto. Este, yo escuchaba un programa de radio que se llamaba Dunas. ¿Tú también lo escuchabas ah, claro. Jen? Sí, ahí, claro. Sí. Ahí fue donde me enteré. <ríe> ahí una vez este te mencionaron. Francisco
3: de Borges. Y... Ah, Sí me acuerdo de esos. Me acuerdo de esos que luego <risa> hicieron sus dunas y luego se pelearon y los separaron y no, sí, otro pero, rollo, pero
4: fíjate pues de hecho por, por ellos conocí la tienda de etcétera. Ellos ahí la anunciaban ahí decían que ahí compraban sus cómics. El programa eh? era local? Sí, de ahí de sí. Torreón. ahora Y y y ahí una vez comentaron que había un cómic donde Batman ya estaba viejito, que era que pasaba en el futuro. Batman ya estaba viejito y que Superman este, ahí te, te explican que trabajaba para el gobierno y que se peleaban Superman y Batman y que Superman mataba a Superman, eso fue, es, así fue como lo explicaron ellos y a mí eso me llamó la atención porque en, en ese tiempo, eh, eh, no era como ahorita ¿no? que actualmente Batman y Superman se pelean a cada rato y, y en, a, en aquel tiempo que yo lo escuché para mí fue una novedad, dijo oh, ¿cómo se van a pelear estos dos? Y, y siempre o sea fue mi santo grial este, el, el querer leer uh -huh. ese cómic hasta que lo publicó, fue cuando por fin lo pude leer, antes de que, de que llegara el bendito internet a salvarnos la vida, a muchos.
0: Órale. Ok, eh,
4: pues yo eh, yo había oído
3: de ese, no sé, no me recuerdo exactamente en dónde, así, un lugar específico, pero sí, cada vez escuchaba eso que Dark Knight Returns y que estaba muy bueno, que ese y Watchmen estaba muy muy bueno también, y una vez también por... Eh, bueno, ya ven que iba muy seguido a... No sé si les platicé, yo iba muy seguido a la frontera, porque aquí estoy a dos horas prácticamente de la frontera. Este... Sí. De, de Laredo y de Igele paz y etcétera De Texas pues, en general y, Pero eh, a los lugares donde iba No había tienda de cómics, o por lo menos que yo Supiera, porque nos no, no las pasamos en el mall Y una vez se le encargué A un primo que iba a venir de, de Los Ángeles A ver si me podía conseguir el Dark Knight Returns Porque había oído mucho de, de ese y digo, Pero últimamente No me lo consiguió, no me lo trajo Fue hasta que me fui a vivir a Torreón que conocí etcétera, etcétera también Pero yo no la conocí por Dunas Yo la conocí porque iba pasando por ahí Dije ah una tienda de oye, cómics qué chido Oye Vamos pero ver, luego estaba,
4: estaba bien escondida Era, era un ¿Sí? cuarto
3: chiquito, ah, ¿un chiquito con... en, No sé pura coincidencia Pura coincidencia además Porque creo que comí en McDonald's Y de ahí me, me iba al, al centro Y pasé por ahí ¿okay? Y entonces ya ven que empecé a hacer Este a, a, a ir a, Empecé a ir a la tienda Y luego empecé a trabajar en la tienda pero sí. cuando todavía no trabajaba ahí, este estaba... Ah, no fue mi primer TPB ahorita que me acuerdo. Mi primer TPB fue el de El Cuervo, de Crow de este... ¡Órale! James este... O'Bar. ¿Sí? ¿Mande? ¿Todavía lo tienes? No, lo regalé. Lo tengo digital nada más. Pero es que cuando me, me mudé de Torreón, regalé prácticamente todo lo que oh. tenía ahí. Y una caja ahí que, que está pendiente en la casa del burro, que tiene muchos lobos que... que, te, que A ver si es... no los
4: ha tirado. De hecho, esa
3: es mi, mi, mi duda. Es, es, es prácticamente tuya, pero este, ya veremos. Eh, ah, sí. Y entonces mejor, ya una vez... Eh, bueno, mi primer cómic de TPB fue ese, El Cuervo, porque estaba de moda por la película. Me gustó mucho la película y quise leer y también me gustó muchísimo el cómic. Y ahora sí, eh, me pedí ya una vez, ya con dinero, ya trabajando ahí, pedí... Eh, me llegaron juntitos Dark Knight Returns y Watchmen, los dos, o sea, como que los dos máximos de, del cómic me llegaron el mismo el mismo tiempo y sí, o sea, me acosté a leer este en un fin de semana así de corredito Dark Knight Returns y fue... Lo máximo para mí, una revelación. Eso es lo que. Esos son mis recuerdos con Dragon Returns
0: Órale, a mí me pasó algo parecido a lo, a lo tuyo en el aspecto de que siempre escuchaba que Watchmen y Dark Knight Returns, siempre que buscaba yo que cuáles son los cómics más importantes o que revolucionaron el cómic, siempre mencionaban que, que a mediados de los 80s con la llegada de, de Watchmen de Alan Moore y con Dark Knight Returns de Frank Miller, eran considerados como que el, el inicio de la etapa moderna donde todo cambiaba con los superhéroes oscuros, ¿verdad? Entonces, a mí me pasó, curiosamente, que yo estaba acompañando a un amigo mío a una tienda Beat, fue a comprar, creo que un manga de Naruto o algo así, <ríe> y ahí lo vi, ahí vi el tomo de Beat, eh, lo dividieron en dos tomos, uh -huh. y ahí compré yo el, el primero de Darn Returns, porque me acordé de esa historia de, ah, es la que decían que era la mejor historia de Batman, y lo compré, y luego me acuerdo que todavía me tardé como un mes en, com en completar, fíjense, en completar para comprar el tomo 2. <risa> y estuve un mes leyendo el tomo 1 de Dark Knight Returns, prácticamente me lo sabía de memoria.
3: ¿No te esperaste para que saliera el 2 y ya leerlo junto?
0: No, no, ya habían
3: Ay. salido, ya sí, ah. un rato que habían salido,
0: entonces a mí lo que me hiciera... Ah, pero contar...
3: te, te, faltó, te faltaba para comprar, uh, completar, es. ya, ya, <risa>
0: okay. Entonces ya estaba de desesperado de ya tengo que juntar para comprar el tomo 2 Y saber en qué acabó la historia Y sí, eso fue mi experiencia con cómo conocí Dark Knight Returns Pero, Así igual, por lo mismo de que lo, la recomendación que era la mejor historia de Batman y de los cómics Que cambiaron la historia, por eso creo que es tan importante, igual que Watchmen Bueno, muy bien, eh, ¿cómo ven si comenzamos con el análisis de Watchmen? Dark Dark, ¿no Watchmen? Porque no, de
3: bueno ¿No? Dark Knight Returns.
0: <risa> 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 Lo cambiamos a Watchmen, pues. <risa> bueno, entonces pues Dark Knight Returns. No sé si quieran mencionar algún antecedente antes de, de comenzar en sí con la obra.
3: Mira, pues yo nada más quería comentar de que casualmente, o sea, antes de que. de que me dijeran de que iba a hacer este especial, eh, yo acababa de leer Ronin de Frank Miller, que fue como que el antecedente directo de. The Dark Knight Returns más que eh, Daredevil por o sea, en lo estilístico y en muchas cosas que. Pues bueno, ya saben de Frank Miller, cómo empezó jugando para Marvel y luego escribiendo Daredevil. Y se supone que Ronin originalmente iba a ser para Marvel. Pero los de DC le dijeron no, nosotros tenemos completa libertad, libertad creativa que no vas a tener en Marvel para que lo que tú quieras con Ronin. Y sacó Ronin, que era una historia muy buena, muy influenciada en el, en los mangas, y este. Pero una cosa que tenía Es que le hacía muchísima falta A Klaus
4: Johnson, por lo menos No sé si, uh -huh. si se dieron cuenta este, Pues a mí, a mí, fíjate que a mí de todos modos Sí me gusta El, el arte de Ronnie. Sí, sí se me hace chido pero, sí, o sea, sí, se nota, eh, Sí se nota cuando Klaus Johnson le, <ríe> Sí le hace un parotote Sí,
3: sí, sí, este, sí está bueno Sí estoy de acuerdo, pero sí el Klaus Johnson Le acaba de dar
4: forma A, 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 los, a los trazos de, este, de Frank Miller Sí, sí, es que, o sea, Frank Miller siempre, o sea, sabe bien plasmar lo que, lo que tiene en la mente, ¿no? O sea, sí, sí lo plasma bien, pero pues ya este Klaus Janssen lo embellece acá, chido. Como sí. comentó alguien, no me acuerdo quién alguna vez, es que Frank Miller
3: acomoda bien, sabe cómo acomodar los cuadros en la página, pero ya para el trazo y el dibujo sí necesita que, el, que le gane el par Así sí.
0: es. Bueno, de hecho, curiosamente, ahorita que mencionas Ronin. Eh, creo que una de las partes más importantes En el mismo Dark Knight Returns Es una introducción que escribe Frank Miller Que aparece en varias de las ediciones Ajá Donde menciona él cuál fue exactamente El origen de ah, Dark sí. Knight Returns Está, oh, sí, está
4: esa introducción A ver, cuéntame eh, yo, yo nada
0: más me acuerdo
3: de una introducción por Alan Moore No, ah, no, no este es, es de Frank como, tú,
4: como tú tuviste el, el tomo de la primera edición ¿no? ese <ríe> traía ah, esa introducción Sí, sí, sí
2: esta Nos, la en nosotros este...
4: leímos, esa ah. la, la introducción de vida era la introducción de la edición de décimo aniversario
0: es. Ah, ok, a ver, ¿qué decía? Pues primero menciona que cómo se le ocurrió, que decía que él, él estaba a punto de cumplir 30 años Y se dio cuenta, cuando cumpla 30 años voy a ser más viejo que Batman Porque como que el estándar era que, que Batman tenía que tener 29 años sí, no siempre sabes, estaba no, en
4: esa, en es esa que,
0: edad no. No recuerdo que hayan mencionado
3: esa edad alguna vez, pero pues más o menos a ese nivel. De hecho, de hecho,
0: como que el estándar es que empieza a los 25. <risa> 29 años y ya
3: con cuatro hijos.
0: Eh, sí, tres adoptados
3: <risa> y uno real. Ese
0: fue un problema que, que hubo cuando se rebotearon los <risa> nuevos 52. <risa> sí, sí. <risa> Entonces, pues si Peter
4: Parker sigue teniendo 16. <risa> <dale>. <risa> él, él sí ya ha avanzado.
0: Entonces resulta que, que él dice que cómo era posible que que él iba a ser más viejo que Batman. Entonces, luego le dice que fue Dick Giordano, que era editor en aquel entonces en jefe de, de DC. No recuerdo si era editor en jefe o presidente de DC. Que también él fue dibujante y fue entintador, Dick Giordano. De hecho, él, él entintó ah, sí, a sí. A, este, a, a, bien, George, bien. a George Pérez. En, ah, sí, es cierto, sí, en, ya llevo En la crisis. Y le dijo que quería... Pues que quería este es, Escribir una historia de Batman Porque no estaban muy bien las ventas de Batman Entonces le dijo, oye, pues tengo esta historia De un Batman viejo Entonces pues le aprobó la historia Y se puso a reunir un equipo Entonces, por ejemplo, que el primero que le habló Fue a Klaus Jansson, porque se había trabajado Con él en, en, en Dark Devil Lo que acabas de mencionar de Ronnie justamente. Y, le dijo,
3: y le dijo Klaus Jansson You son of a bitch, I'm in.
0: Sí, de hecho también menciona Que, que hay muchos él, él tuvo muchas ideas en Daredevil que no aplicó porque le decían, no, esta historia no es para Daredevil, esta historia es para Batman. Vuelva a escribir. y no. Imagínense decirle eso a Frank Miller en los 80. <risa> en los 80. Díceselo
3: ahorita y a, sí. ahora ahora le, le dicen, no, esta historia no es
0: para Batman y por eso sacó Holy
4: Terror. <risa> Holy Terror.
0: <risa> Luego también después justamente le habló a él, bueno, en, él aquí en, en, en Salsa que les... Que les... Habló Alin Barley Que era su, su colorista en Running Exacto. Pero que todos sabemos que era su esposa En aquel entonces no sé
3: ¿Ya, ¿Ya era su
4: esposa en ese entonces?
0: Sí, en el noven... Es que esta introducción la escribió en el 96 Creo que ah, se divorciaron sí. a principios sí, sí. Del, del 2000
4: Ok Ahí sí, ya eh, le echaba flores Como si sí. o sea, haciendo a su esposa Aunque pues es que sí se la ripaba, Estaba mucho con el color
0: sí, sí, Yo creo sí, que sí, cuando sí. la regó fue ya en el, en el Dark Knight Strikes Again Con esos colores eh, a computadora,
4: sí. <risa> ahí, ahí ya se estaban divorciando y fue la venganza
0: Ándale. <risa>
3: <risa> no, es que le echó la culpa De, de que haya estado tan ch chafa. Tus colores tan chafa. No. Eh.
0: <risa> Entonces sí, prácticamente es lo que Menciona de, del equipo Junto con Klaus Jansson Y con Lynn Barley en los colores Ahí menciona otros eh, Pues menciona a Dick Giordano Menciona también a, a John Barnes De hecho dice que John Barnes fue el que le dio la idea De, de Carrie Kelly eh, ¿no? okay. de y, y menciona a otros editores y todo, pero creo que el equipo principal pues todos lo conocen Siempre es Frank Miller con Claude Janssen y con Lynn Barley Sí, sí, sí Luego, ahora sí, pues comenzamos con el número uno de Dark Knight Returns Que es eh, el número uno era pues tal cual, el Dark Knight Returns me parece que es el título del primer número
3: Es que originalmente la, la serie no era Dark Knight Returns, era... Creo que era nada más de Dark Knight, pero el primero se llama Dark Knight Returns Dark Knight y... Returns Dark Knight y Dark Knight no sé qué más,
0: pero se quedó en Dark Knight, sí. Dark, Knight se quedó en Dark Knight Returns ya. vemos pues cómo comienza con este, con esta secuencia de la carrera. ¿Ustedes la entendieron a la carrera la primera vez que lo leyeron?
4: No, sí sa es? saca de onda, ¿no? Al, yo yo sí. sí me acuerdo que cuando abro la esa, esa primera página, o sea sí me sacó de onda porque es, es, eran los 90 y uno estaba acostumbrado a ver los dibujos de Jim Lee, estos espectaculares. Y, y salen est estos dibujos, eh, se podría llamar muy, no sé, muy cartoon o sencillo, no sé. De, y que de tú, una...
3: tú decías, ¿dónde están los musculotes y las cabecitas y los, los, los bolsas y los picos y los, los armas? Sí, los rayos, porque, de,
0: sí, porque de, de hecho, una cosa con la que Frank Miller innovó, o más bien él tomó y luego la, la innovó, fue el tema de estas secuencias de noticias. Ah, sí, sí.
4: V vemos ah, cómo... y, y aparte tam también te presenta las páginas con viñetas, son 16 viñetas, ¿no? Así como Watchmen sí. eran 9, aquí te este te lo dividen 16 viñetas, o sea.
0: Sí. También de sí.
4: sí. onda, qué onda.
0: Sí, entonces empezamos con 16 viñetas que es el tema de la carrera de carros que nada más vemos como que la el casquito y el bigotito. Ya hasta el final te dicen... A mí me sacó de onda el bigote. Sí. <risa> sí, sí. Ya hasta el final nomás porque una de las reporteras dice, no, es que la carrera sí terminó. Eh. ¿Qué, qué, sí. Que, que en la sí, no sabía de... qué estaba
4: pasando.
0: Sí, que, que nomás ves que está como teniendo un monólogo interno, que, que ese es otro punto fundamental de Dark Knight Return. Ah, sí, sería una forma de morir. ¿no? Sí, que dice <risa> que, que, oh, que el carro gira al otro lado, pero yo me. Yo me me niego a obedecerlo, él me tiene que obedecer a mí, y hasta el final la reportera dice, no, es que era una carrera de Fórmula 1, de donde el piloto Bruce Wayne, que no sé qué, que estaba manejando el, el coche, algo así como lo que hizo Tony Stark en Iron Man 2, ah, ¿se sí, acuerdan? Sí.
4: Sí, sí. Que dice,
0: pues es mi carro, yo lo manejo, ¿eh? que de hecho, la pe voy a hacer la comparativa con la película animada, ahí sí te ponen toda la carrerita y todo, Sí. entonces este conocemos este mundo, pues no es posapocalíptico, pero es como que el futuro en los 80s O sea, como sí. que el presente de Batman eran como los cincuentas Y aquí vemos que es un futuro donde ya Batman está retirado De hecho es Bruce Wayne Por eso ya es un Bruce Wayne viejo Que de hecho a mí como dato curioso Cuando yo leí Dark Knight Returns casi yo no leía Batman Yo lo veo inmediatamente me recuerda al Batman de... Al Bruce Wayne de Batman del futuro Obviamente... Sí. 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 Obviamente eh, cuando hicieron Batman del futuro agarraron el diseño de Dark Knight Returns, pero yo lo conocía a la inversa.
3: Ajá, primero conociste lo, Batman Beyond. Sí,
0: yo dije, ah mira, es como este, obviamente de aquí lo agarraron para el Batman Beyond y vemos que, que tiene 10 años, acaban de cumplir 10 años de la última aparición de Batman. Ahí lo mencionan otra vez en los noticieros.
3: Ah sí, está festejando aparte con este el Gordon, Gordon. Que, que ya sabe su, su identidad aparte.
0: Sí, eso también me sacó de onda, pero pues como que era natural, ¿no? Que ya después de retirarse. No, pues yo era Batman, ¿no? ¿Ah? Y Oye, trabajamos men mencionan,
4: tiempo. mencionan lo de Jason. ¿Este cómic salió después del... De the no the fue the... antes. No
3: fue antes. O, o de, sea que, o sea que de ahí
4: salió la idea de matarlo. De matar a Jason, Probablemente. sí. Probablemente.
3: Porque sí, fue, sí sí fue antes de, de Death, of, Death of the Family.
0: Y vemos vemos curiosamente cómo Bruce Wayne está como... Él, él tiene muchos monólogos internos y menciona mucho a Batman como una bestia enjaulada. Sí. Que, que él derrotó a Batman, lo tiene enjaulado ya, ya murió Batman, a lo mejor en la jaula, que él ya por Jason, como dices que siempre menciona, por Jason, por Jason. Vemos eh, Y también lo va... que le pasó a Dick. Ándale, que se fue, nomás, no, ahí menciona nomás que, que pues, algo, se, algo así. Sí, le dice, le dice a Gordon que, que tiene como siete años que no lo ve.
3: Sí, 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 se no no mencionan, no mencionan a Tim, <risa> ni a Tim ni a, ni a Damian.
0: No, pues no existían, eh, sí, sí, sí. <ríe>
4: afortunadamente. Ya las otras batichicas. Que...
0: Ahí es cuando vemos que, que, que cómo pasa este mundo, vemos que, que en el asilo Arkham eh, resulta que acaban de operar a, a dos caras, le acaban de componer el rostro, lo acaban de volver a hacer bello, ¿eh? sí. y lo han estado tratando unos doctores que vamos a estar viendo a, a toda la serie, un psiquiatra y un como... Cirujano, ¿Cirujano plástico, plástico. plástico Y ahí vemos al, por primera vez en la historia Vemos al Joker al principio Que está como catatónico Creo Ajá. que es una de las partes que más me gustan
3: sí, eh. que No, no ha hablado como en no sé cuántos años En 10 años ni Ajá. Ah pues desde que ya que no se fue ¿eh?
0: Entonces ahí vemos que, que Dos caras este, Sale libre y su principal benefactor es Bruce Wayne justamente Es el que dice que Gordon no quería Gordon dice No que... Él es un criminal y que hay que mantenerlo encerrado Pero Bruce Wayne dice No, es que la gente puede cambiar Y él es el que le pagó la operación Ya posteriormente sigue la historia Y vemos que de repente se despierta en la noche Como que de repente esa bestia que él dice que ya no existe Despierta en las noches, ¿no? Y ahí está una secuencia donde, Curiosamente el vato siempre anda encuerado cuando se despierta <risa> Y en una no traía su bigote
3: Ah, sí. Eh, ahí es como que cuando se dio cuenta Alfred de que ya había regresado como Batman. No, no me acuerdo, yo nada más me acuerdo que Alfred se hizo una expresión así de... ¡Oh!
4: ¿Su así, ¿Su bigote? Cuando lo vio sin bigote, bigote, señor. O sea, o sea en, lo, en lugar de decir... ¡Ah, anda encuerado, señor! Dijo, su ándale. bigote!
0: <risa> eso, eso y ahí ahora sí pasamos a la secuencia que yo creo que es la secuencia estrella de este primer número, que es cuando... Es una noche de tormenta, porque ah, porque supuestamente estaban como, estaban como en una sequía, y ahora sí llega una tormenta, ah, sí. y está Bruce Wayne viendo la televisión, ya le dice a Alfred, señor es todo, ya me voy a retirar, y le dice, sí, 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 está bien, y de repente ve que van a pasar la película de la máscara del zorro, y vemos esta secuencia de 16 viñetas, de hecho no son 16, son 32, porque son las <risa> dos páginas, y vemos cómo dice Bruce Wayne, no, le voy a cambiar, y luego dice, no, mejor no, porque no pasa pues nada. No
3: pasa una película. Ponle en y, el avispón verde.
0: Y empieza <risa> y empieza a recordar eh, pues la muerte de sus padres, ¿verdad? Al mismo sí. tiempo que ve que ve esta, esta película, y luego después de eso ya vemos cómo algo despierta en él, cae la tormenta, y se, se conjuntan muchas cosas.
3: Y está viendo las noticias de todo el crimen y todo eso
0: Sí, ahí es, es la secuencia que sigue Porque es cuando vemos que Llega un murciélago, otro murciélago a romper Siempre llegan los murciélagos a romper las ventanas
3: <risa> Deberían poner de un Zapper de esos de, sí, de para que se electrocuten
0: ahí. Y es, este, <risa> eso es Como que la secuencia inicial Porque ahora sí, es lo que les decía De las noticias, empezamos a ver Varias secuencias de crimen, por ejemplo una señora Que, que así como que Un violador o algo así como que la quiere Violar, agarrar Sí, y luego también un, un, este, un chulo agarra, agarra a su prostituta y la va a golpear en un taxi. También vemos a, a Carrie Kelly, aquí es donde la conocemos, que, que se quedó estudiando y luego anda con su amiguita y tienen que pasar por una parte donde están unos pandilleros que les dicen los mutantes. Y ahí dice, no, es que no debemos de pasar por aquí porque por aquí hay mutantes. Y como que las quieren lastimar también los mutantes y de repente vemos que a uno de los mutantes levanta un cuchillo y de repente se le clavan unos batarangs y empieza llega una persona de las noticias, que noticias de última hora, eh, empieza a ver este reportes de una criatura con alas que empieza a atacar a, a los criminales y luego empiezan a, a leer así varias noticias y luego de repente dicen, estaba vestido de vampiro y ahí es cuando reacciona como que dice no no creerán que se trata de También. y empiezan a ver así y es la luego sigue la famosa secuela secuencia perdón secuencia. Del, del policía que de hecho esa la copiaron en la película de Night
3: eh, exactamente luego luego me dice, acordé
0: donde está el policía novato y el policía viejo y que le dice qué es eso qué, qué, qué quieres que vea allá arriba y ya se ve el, mm. el Batman que de hecho en la película animada en esa secuencia, cuando voltean a ver arriba, el Batman brinca y cae un rayo. O sea, la portada del número ah, uno. Ah, okay. Esa secuencia me gusta mucho. Sí. Y ya vemos a Batman por primera vez. Y de hecho, ahí menciona otro, otro monólogo. Hay mucho monólogo. Sí. Donde dice eh, que. Hay más, que más ha monólogos que en otro rollo sí. Ándale, ¿quieren un monólogo <ríe> Y menciona que. Que ha vuelto a nacer. Dice, me siento joven otra vez.
4: La lluvia en el pecho es mi bautizo. Sí, ándale, ah, es yo mi
0: bautizo. Y vemos que llega una construcción con los que al eran los que estaban eh, persiguiendo a los policías. Que se me había olvidado decirles que, pues, resulta que al siguiente día de que liberan a dos caras, a Harvey Dent, se pierde. Y se topa unos. Están como unos secuaces y llega un fulano con la cara vendada. Muy al estilo de Josh ¿Se acuerdan de cómo eh, estaba
4: Hush? Y ahí se lo copiaron
0: Y <risas> ahí se lo copiaron para Hush Y avienta la moneda, o sea, te dan a entender que es dos caras y, Pero Batman pues, no lo cree Exactamente, llega ahí a la construcción Y ahí es donde lo, lo vemos combatir contra estos criminales Pero también al mismo tiempo se empieza a dar cuenta de sus nuevas limitaciones físicas Que batalla para subir la cuerda Y, y hace, hace ruido, ruidos Hace ruido todo eso, o sea que ya no ya no es como antes y pues al final termina haciendo que se maten, uno se matan entre ellos y a otro le tira una patada y le fractura la pierna y ahí es cuando ya se topan los policías, ya nada más le dice que empieza a ver las las evidencias y dice pues voy a hablar con Gordon, al otro día eh, interroga justamente al a este al que le rompió la pierna y le saca le saca toda la información de que hay un golpe que va a ser eh, dos caras, hay una especie, curiosamente hay como una especie de torres gemelas en Ciudad Gótica sí. que iban a explotar sí. y también vemos que el guasón, es, es, creo que esta es una de las partes más importantes, el guasón revive de su sí. estado catatónico.
3: Cuando empieza a ver las noticias de Batman.
0: Sí, entonces también al mismo tiempo el mundo reacciona a que regresa Batman y tenemos a una especie de secuaz del guasón y aquí vemos que él como que es una especie de creador de armas, creador de bombas, y que le dice al Guasón, ¿sabe qué? Me acaban de hablar Harvey Dent para que le cree unas bombas, pero pues yo no le quería hacer las bombas sin pedirle permiso a usted. Y ya vemos al Guasón que se está fumando y todo bien serio, ¿eh? Y dice, ¿qué clase de bombas? O sea, como que va a intervenir ahí. Y sí, sí, sí. posteriormente ya de eso vemos que, que el plan que tenía dos caras, le habían dicho que era dos veces más grande de lo que podían esperar, o sea, se refería a que iban a atacar las dos torres, las, dos, ajá. las de bien, ser humano y la de Saburón. andale, andale. Sí. ahí iban a llegar ahí los refuerzos, ahora sí, <risa> y nunca llegó nadie, ¿verdad? O sea, pues Batman solo llegan los dos helicópteros, uno se estaciona y se da cuenta que tiene una bomba, de hecho va, de hecho es, ahí está relacionado con el, lo, del, lo del Joker, porque dice, esta bomba, Creen que no está activada, pero aquí me estoy dando cuenta que, que está manipulada, o sea, sí está activa. Alguien alguien la movió, o sea, te dan a entender que el, que el guasón le dijo a este al gordito este que hace las bombas que pues tú entregáselas, pero van a estar activadas eh, remotamente, o sea, tú las vas a manipular aparte de lo que hagan ellos. Se le era que quería que explotaran a fuerzas. Sí, entonces vemos esta secuencia donde creo que es la primera vez que yo escuché donde Batman dice por qué trae el símbolo. Porque es una. Oh, ajá. Está más reforzado para que le disparen ahí, no en la cabeza. Sí, sí, sí. Entonces vemos que cruza o sea, El portas. símbolo
4: amarillo dice, ¿verdad? Sí, el ahí? símbolo del
0: murciélago sí. Porque murciélago ya, después,
4: de... ya después se lo quitan, ¿no? Sí. sí en, la misma,
0: en la misma serie sale con otro símbolo así como más cuadrado. Ya
3: y sin, el sin lo amarillo.
0: Y aquí ajá. vemos cómo. Pelea con Harvey Dent que está en el otro Helicóptero y caen Pero en los... aún Pero te
3: digo, aún sigue sin dudando si Es Harvey Dent hasta que le quita la, Las vendas y dice sí. sigo, sigo siendo dos caras, pero ahora las dos caras son La misma, o sea, algo
0: así uh -huh. Y vemos que caen en el edificio El helicóptero se va y explota El que, el que había aterrizado Ese Batman lo congeló con su... Ah, sí, con su con baticongelante Ándale sus... <risa> su bati... <risa> baticongelador De bombas disfrazadas ¿eh? Ajá <risa>
3: Que, siempre que, de hecho, la...
0: que de hecho hasta él mismo menciona que ya todo lo que trae en su cinturón está caducado. Okay. Es otro elemento importante ah, es, en la historia. Es, espero que cambie su repelente de, de tiburones a tiempo. De tiburones, sí. Ah,
4: sí, nunca se sabe.
0: Y pues ahí es donde ya llegamos, ahora sí como dices, a la secuencia de... Donde ya descubre que sí es Harvey Dent. Y vemos ahí como que cuando explota la bomba, como que hay un destello... Que causa así como que un reflejo de luz y se ve que, que para Harvey Dent, él dice que tiene las dos caras, ahora son iguales y, y tiene la cara de monstruo, ¿verdad? Y Batman, pues lo único que le dice es que él ve un reflejo, o sea, se ve a él mismo, o sea, como que da a entender que los dos son iguales. Como que este primer número, no sé qué opinen ustedes en general de... Él la no, parte pues... más importante es, es es el regreso de Batman en sí no lo de Harvey Dent. y a mí a mí me sorprende
3: mucho tu, tu memoria cómo te puedes acordar de tanto detalle o sea...
0: ah porque aquí tengo el cómic
3: ah, está... ah, <risa> ah con razón sí con razón se oía que alguien ojeaba algo ya sé ya sé yo también lo tengo aquí en la ¿Cuál mano cuál fue tu opinión general el digital ¿tien? no pues o sea sí o sea como inicio estuvo este, muy bien todo Aunque, bueno, se me hizo como que muy apresurado Pero está bien, porque si, si se hubieran tardado De hecho, si fuera Tal vez si lo hicieran en la actualidad Algún otro escritor, si hubieran tardado Un número completo eh, a, O sea, terminaba donde salía Batman ¿Ok? En vez de eh, primero poniendo flashbacks y el regreso y el monólogo y todo eso, sentí que estuvo apresurado pero estuvo perfecto, o sea tiene muy buen ritmo eso en ese sentido o sea, y aparte cómo te empieza a poner la actividad de Batman sin mostrarte al Batman hasta que sí. ya de repente sale en toda la página, está, está, muy, está muy bien, pues está bien hecho como les decía, Frank Miller maneja muy bien el ritmo y la comodidad de las páginas y todo eso, Así que en ese sentido sí está, está muy muy Sí, muy a, mí ta, a mí
4: también me gustó uh -huh. me gustó eso de cómo, cómo lo cuenta, o sea, yo es de los primeros cómics que leí con una narrativa cinematográfica este, ah, es, eso que le da que dice Jen este, eh, eso solo lo lo, sentía, lo siente uno en las películas no, así, así yo sentía que estaba viendo una película que, o sea, de que ya estaba Batman ahí y no lo ves, pero tú, tú sabes qué es lo que está pasando todos estos este, esos monólogos eh, me acuerdo que, o sea, me gustaron y me siguen gustando mucho, y es que ahorita eso, eso que dije yo de que la lluvia que pega en mi pecho, que es mi bautizo, eso, eso sí me acuerdo, es, 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 yo no lo estoy leyendo en el cómic, <risa> sí me acuerdo sí, que se también. me quedaron tapados de la, de la edición de B, de, de eso de que, que no puedes retenerme, que lo sabes en el alma porque yo soy tu alma. Y, y, y ver a este Batman duro, este muy, este, muy frío, que, que ahorita ya lo critican mucho, en, a, como lo ha escrito Frank Miller, pero sí me acuerdo es, esa secuencia cuando va a hablar con un secuaz de dos caras que, que anda todo enyesado y que lo avienta por la ventana todavía. Este, me acuerdo que me impactó mucho el, el ver a Batman a, a este, estar torturándolo, así diciéndolo, ahí traes una, un vidrio en, la, en el cuello y nada más ah, yo cierto. te voy a poder llevar a los hospitales. O sea, es, es, ese momento se me hace bien chido. O sea, todo, todo eso sí me acuerdo que, órale, pues fue algo... Innovador para mí, ¿no? Este, también también a, esa, parte, como, como...
3: esa parte que se pone bien brutal: que dice, hay 19 o algo así formas de, 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 ah, de desarmar un... desarmarlo. Eh, <risa> eh, on, como 10 son este, leves, una, do, tres son paralizantes y la otra duele o algo así, y escoge la sí. que duele. Es, es eso, y aparte, sí. aparte como tú dices, el Batman más duro, y tanto físicamente también, o sea, porque siempre habíamos visto al Batman más delgado, ágil, okay. atlético, y acudimos, güey, grandotote acá, este, sí, Un chetanque, sí. Sí, si uno Masivo. estaba
4: acostumbrado al Batman de,
3: de Adam West. <risa> no, ese, ese era con, con panza de, sí. de
0: cervecero. Así es. Pero, bueno, posteriormente pasamos al número dos, que es el ahora sí, el Dark Knight Triumph. El triunfo del Caballero de la Noche, que es donde vemos inmediatamente que va a estar enfocado en el problema de los pandilleros, que fue algo que se presentó desde el número uno, que hay mucho pandillero de esa banda de los mutantes, que curiosamente traen un visor tipo como el de Cíclope de los sí. X-Men. Pero claro. de referencia... Sí, yo ah, creo que sí
4: sí, sí, o sea, siempre decía Frank Miller que siempre se llevaba, o sea, era muy amigo de John Bar, ¿no? y decía que siempre estaban compitiendo, yo digo que sí ha de ser una, una referencia, o sea, como tirándole un guiño a, a su amigo John Barne <risa> de mm. que él estaba escribiendo a los votantes y, y de, decía que siempre había esa competitividad laboral
0: Sí, uh -huh. vemos aquí que, pues, que es un problema ya mayor porque, por ejemplo, hay atentados a Gordon Gordon ya está a punto de retirarse o más bien ya lo retiran
3: Híjole, y eso pasaba en las películas de los ochentas, de que a un día del retiro les lo mataban
0: Ándale, como el compañero de McVeigh. Sí, ándale ah. Mendoza
2: En dos días me jubilan, mi hija va a recibirse de abogada La pequeña Susi ha crecido Y en cuanto atrapemos a Mendoza, mi esposa y yo viajaremos en velero como siempre quisimos Ya bautizamos al barco ¡Sí, señor! ¡Todo va a ser maravilloso! <fazos> oh,
4: ¡Diablos!
1: ¡Diablos! ¡Diablos! Macbeth, ¿Sí? Voy a morir Deja de decir locuras No, 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 solo hazme un último favor Atrapa a Mendoza
2: ¡Mendoza!
0: Sí, sí. Entonces, este, resulta que, que ahí vemos otro elemento muy importante que es Carrie Kelly, que ya la habían presentado desde el número anterior que Batman la salvó él tiene ella tiene como que una especie de, de revelación de que quiere ser Robin se, uh -huh. se manda a hacer un traje y empieza según a combatir el crimen aventándoles, ¿qué es lo que hace? Les avienta así como que con una resortera. Una resortera y...
4: y con <risa> fuegos
3: artificiales, con cohetes sí. así. Y lo, el único entrenamiento por ahí creo que dice, creo que es de gimnasia de y gimnasia. Es de, de, de que era porrista o algo.
0: Exactamente. Al mismo tiempo vemos que Batman también está lidiando de cierta manera con los mutantes, salvan ahí a un niño rehén. En esta secuencia donde atraviesa la pared, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí, sí. Eso se me hace buenísima Como Robocop Ándale
3: Ah, y ahí, de, ahí sí es donde usa de plano un arma contra eh. alguien más es, Y es, es rarísimo en él
0: Sí, y ahí es cuando como que empiezan, eh, por ejemplo, se le empiezan a, a, a voltear todo el mundo Porque, por ejemplo, aparece el eh, los científicos estos, que los doctores más bien que ayudaron a Harvey Dent Que dicen, no, es que la culpa la tuvo Batman también aparece ahí como que el, el no sé si recuerden este el consejero del presidente que más adelante vamos a ver el presidente. Ah, sí,
3: sí, ah, el presidente que es, Rey, es Reagan, ¿no? Es, es Reagan, sí.
0: sí. Y, y luego sale,
3: curiosamente sale Lana Lang también, ah, sí, comentarista
0: Ajá, es la única que lo defiende. Sí, 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 también vemos a, a más adelante vamos a ver también a, 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 ahí hay un personaje que es como que el que está detrás del gobierno local de Ciudad Gótica que, que es el que designa la nueva comisionada que es el, el, ah, el, sí. Él. Ellen Gindo, sí. y así. vemos que Batman este, esa, esa secuencia que dices donde usa un arma ven que es una ametralladora acá digna de Rambo sí, <risa> y, 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 y se le hace raro ¿no? que ah, como de donde sacaron los mutantes estas estas ah, armas. Sí, cierto,
3: armas militares o sea.
0: hay, hay una secuencia fíjense que es, se los voy a decir como dato curioso eh, en, la, en el cómic es solamente una página es, mm -hmm. es, una, es una, una viñeta en una página donde está Batman con un muerto ah, envuelto sí. en la bandera de Estados Unidos y nada más tiene ahí como que un diálogo donde menciona que que, pues que era como una especie de militar o sea de hecho ni siquiera lo deja muy claro era un general
3: ¿no? Era un general,
0: ya después te dicen que se suicidó sí. Porque se descubrió que les vendía armas a los mutantes Pero en la, en la película animada Tuvieron que hacer toda una secuencia Donde mostraban que Batman llegaba con el general Y que <risa> le interrogaba Y que luego descubría que era culpable Y luego ya ahí te dan a entender que, 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 pues, que se iba a suicidar Porque ya no encontró otra opción Pero aquí nada más en, en una sola página En una viñeta de que es toda la página Te dan a entender eso sí.
3: Por mí está perfecto lo que te digo mm. O sea el, el ritmo lo maneja muy bien Y en, ese, en este segundo número se me hace que se, que se nota más Porque casi casi pa, cada página pasa a un lugar diferente Con un ataque de los mutantes O de Batman haciendo algo O, o, o así, o sea,
0: está más ágil por ciento Así sí. es, ya ya posteriormente vemos esto que les decía De que ya dicen, no, es que hay que buscar al reemplazo de Gordon Para tenerlo aquí controlado Y resulta que escogen a Ellen Kindle Que es una policía mujer que es anti-Batman, sí. Ya pues y al mismo tiempo vemos que Batman le sacó la información al general antes de que su se suicidara, y resulta que está el líder mutante, que no lo habíamos visto físicamente hasta ahora, que es, pues, es un cuate acá, un tramamado, y empieza a dar un discurso, de hecho todo el cómic da un discurso de que, ah, Gordon, lo vamos a matar, y... Sus mujeres lo llorarán y no okay. sé qué, y arrancaré su corazón, también de Batman. <risa> sí. Y pues llega Batman en el famoso Batimóvil de Dark Knight el, <risa> el tanque, sí. Y se echa a todos los mutantes con balas de goma, ahí deja bien claro que son balas de goma. y Pero a la, cuando ya nomás queda el líder, dice que cuerpo a cuerpo va. ¿eh? De hecho él mismo él dice, no le puedo ganar, pero lo tengo que hacer. Y se agarra a golpes y pues el líder mutante le gana porque es más joven y es más... Rápido, más al grande, final más, Y con sí, dientes o sea, afilados los, Y hasta le tira unas mordidas Al final se salva simplemente porque Carrie se enteró, lo siguió Y lo, lo echó al batimóvil O sea, lo salvó prácticamente de, pues sí. de líder mutante Aquí es una parte que me gusta mucho Porque innova de cierta manera eh, Frank Miller, posteriormente Lo utiliza en Robocop 2 este elemento él lo toma de Robocop lo, Como que lo perfecciona en, en Dark Knight Returns Y luego lo regresa a Robocop cuando escribe Robocop 2 Que es el hecho de las historias alternas y los noticieros uh -huh. Ahí vemos una, en, en lo que Batman está todo madreado Mejor deciden platicarnos historias de personajes de, del universo de Dark Knight Returns Vemos por ejemplo sí. una, una, es una camarera que le echan la bomba ah, sí. Echan una granada en una bolsa y sí, eso es más, lo que les
3: decía. Lo, también que le que se ven este, escena, sí, sí, perdón. Sí, cinco,
0: sí. Le echan este, una granada. Y ella estaba más preocupada porque compró unos colores para su hijo. que Porque no completaba. Pero mejor prefirió comprarle los colores. Porque tenía talento. También vemos a un. No sé si recuerden. A un boxeador que como que se vuelve como que loco. Ah, sí, que se cree Batman también. Sí, y luego el, 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 un fanático. El de la, ese, ¿sí? el de la canción <risa> de Led Zeppelin. El de la escalera al cielo. Que predicaba, ah, que predicaba sí, Jesús. Sí, sí, sí. <ríe> y este y resulta que hace una balacera. Y, 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 y se me hace bien crudo. Porque, por ejemplo, pasa el tipo de la balacera. Y la ulti, y luego al final vemos una viñeta del noticiero que dice. Tres muertos en un tiroteo inspirado por Batman. En un cine porno. Los detalles. <ríe> se me hace muy a la Robocop, ¿no? Sí. De que en Robocop también dicen eso, bien crudo. ¿Quién y... sabe si el Robocop se lo robó o...?
3: Pues quién sabe, pero... Pues, es que de hecho Robocop es primero ¿Seguro? No, Robocop la 1 es del 87. Es. ¿En serio? Sí, ahorita, ahorita te digo exactamente, pero... La la Robocop la... 1 fue del 87 exactamente. Ya había salido Dark Knight Returns. Y esa la 1 no la escribió Frank Miller. No. Él, él escribió la escribió la, la 2 y la 3. Por cierto, ahorita que mencionas a Frank Miller y Robocop, ¿han leído la adaptación de... Bueno, Robocop la, Robocop se llama, no, se llama Frank Miller's Robocop, que es, no, no lo, o sea, no lo escribe él, pero es la adaptación de sus guiones para Robocop 1 y 2. Digo, perdón, eh, 2 y 3, 2 y 3. Eh, este, sí, leí la parte de Robocop 2. Ah, Ok, está, está, están buenas. Eh,
0: que me acuerdo que hay una balacera donde esta Luis se queda desnuda prácticamente Ajá. de tanto balazo. Ah, Sí, sí, sí. Y, es, este, y... es por Steven Grant, es que es bueno también. Y el que resulta que el robot era creo que la, la científica, ¿no? La que sale.
3: Ya no, Ahora, no me acuerdo de tanto detalle, pero sí me acuerdo que estaba estaba buena y estaba sangriente, estaba pues... Estaban pues obviamente más fiel a lo que quería, lo, la intención
0: de Robocop. Así eh, es. Bueno, entonces vemos que, que lo lleva a Carrie de regreso a la baticueva, se mete... ¿Quién sabe por cuánto tiempo a la Baticueva a, a recuperarse? Y, y también otro punto importante es que aquí vemos por primera vez al presidente o, o vemos la Casa Blanca y vemos una bandera y un símbolo que al final vemos que es el de Superman, donde está platicando que le dice, oye, hijo, platica con tu amigo, ¿sí? Por favor. Y, y le dice, sí, señor, este, voy a intentarlo. Luego ya vemos pues, que ya se recupera Batman según, después de lo, del cine porno y todo eso. Ajá. Uh -huh. Y ya regresa y, y vemos que, que ya toma otra mentalidad. Dice que necesita a Robin. De hecho, Alfred le dice que, oye, Robin, esta es la niña, ¿no? Dice, no, Jason, siempre lo voy a recordar, pero necesitamos ganar esta guerra. Sí. Y se le ocurre un plan donde disfraza a Carrie de... Mutante. De mutante, y, de, y no es nada más mutante, es la, la, la novia del líder. Sí. Ajá. <risa> Al mismo tiempo... Ah, porque después de la Madriza, bueno, pues ni fue Madriza para él, pero después de que Batman lo debilitó, lo capturó al líder mutante, el, el gobierno de, de, de la alcaldía y de los policías de Ciudad Gótica, y quiso hacer una tregua con el con el alcalde, el alcalde se metió a negociar y lo terminó matando.
4: Se <risa> 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 lo
0: come. Se no lo Gordon no lo agarran para que no lo mate, y ya le dice Batman a, a Gordon: ¿Sabes qué? Necesito ganarle para. O sea, tengo que derrotar al alfa. Lo sueltan y terminan peleando en esta secuencia tan famosa en el lodo. Donde Batman ya dice, no, pues vamos a pelear en el lodo porque aquí va a ser menos rápido. Y aparte usa la cabeza, le, le, le corta creo que la circulación de un brazo. Ah, sí, sí, sí. Y luego el, del otro brazo también la mitad de, del codo para abajo.
3: Le saca sangre de los párpados le, para que no, para no que, vea. Sí,
0: para que no vea. Y al final tiene una... ...un diálogo donde dice que... ...no, es hijo, esto no es... ...este no es un... un ...aquí, ah, bueno, en sí. la versión de David dice barrizal... Lo, ...yo usaría mejor lo de Azal... Es, ...es una mesa de operaciones... ...y yo soy el cirujano, ya según le, lo derrota... ...le así como una llave a las piernas... ...y el chiste es que lo derrota en frente de todos los mutantes... El, ...el trabajo de Carrie era... ...que todos los mutantes fueran a una Quiero reunión... Ajá. Sí. ...y ahí se crean dos facciones... ...los mutantes que se quedaron presos... ...siguen siendo los mutantes... Y los que derrotó. Eh, los que vieron
3: que derrotó al, al jefe. Sí,
0: se vuelven los, los hijos los, de Batman.
3: De, Batman. Y, de hecho, hubo más facciones, porque por ahí mencionan. Sale más adelante unos, unos nazis Nixos. que eran antimutantes y así. Y Digo, los eran Nixo. mutantes.
0: Los Nixos, es sí, cierto. También, Ay, es ¿ustedes qué opinaron del número 2 de Dark Knight Returns? Después de esta batalla con el líder mutante. <risa> no, pues como dije hace rato yo,
3: este, que se me hizo bastante ágil acá y como. Y como dices que usan este método de las historias alternas que mientras pasa una cosa están mostrando otra cosa y pues es lo mismo, o sea, igual que, que en el uno también es bastante ágil. Es, y es otra cosa que tienen todos estos números, o sea, eh, están bastante densos, densos, así de mucho diálogo, mucha, este, sí, muchos monólogos internos, pero no en ningún momento aburre. O sea, está sí. muy movido, muy, muy bien hecho el pacing, pues el ritmo para que no te aburres ni, ni nada, está muy bien igual.
0: ¿Tú Calaca? ¿Qué te pareció sí, sí, sí,
4: sí. Así como dijo allende que sí se nota más ágil porque pues en, en el primer número te tuvo que presentar el, el mundo en el que estamos ahora ya, en, en el futuro, el futuro pasado, y aquí ya este, como ya está todo establecido, pues sí, ya, ya este, eh, se empieza a mover todo esto, la trampa la... de los mutantes, la presentación de la nueva Robin, que pues de inmediato te cae bien, no o sea, esta chavita, o sea, que se aventó, o sea, se aventó y, y le, le resultó de gran ayuda a Batman. Y sí, indudablemente la, la pelea con el mutante es, este, también es, es muy buena, es un es un gran desenlace, que se gana a los mutantes, también este, como de, como dice Jen, este, todo ese rollo, todo ese diálogo, ese texto, no, no, no te aburre, a comparación, que, eh, como me pasó a mí con los textos finales de Watchmen, que ni los quise leer, que me los salté. <risa> Aquí no me importó. Es que, por ejemplo, esa página que dices tú que mencionaste, una página entera con solo un dibujo y un montón de texto. Pues, o sea, si te lo lees y si, sí si, si te da información. ¿no? este, Muy, muy, muy buen, otro, otro gran número. Así es. Charlie, ¿tú qué vas llegando? <ríe>
0: ¿Qué te pareció el 2 de Daniel Returns?
1: Pues mira, yo creo que a mí me llamó mucho la atención la narrativa visual que maneja la gráfica, porque nos da ángulos y una visión que no conocíamos antes de los cómics, antes en los cómics como que se narraban de otra manera gráficamente y Frank Miller vino a desarrollar totalmente una narrativa nueva y yo creo que es el parteaguas de, del cómic moderno, ¿no? es lo que, lo que el cómic moderno, Apunta a ser cuando uno lee la de Frank Miller, ¿no? El Dark Knight Returns. Uh -huh. Y en la segunda parte, pues, pues, vemos eso, ¿no? Vemos el enfrentamiento con, con, los mutan con el mutante. Vemos cómo, cómo se vuelven los hijos de Batman, ¿no? Tengo entendido después. Y la presentación de Carrie Kelly, cómo se va adaptando un poquito más. Y cómo se va metiendo. Yo creo que es de mis Robin favoritas. junto ¿Tu con Tu Robin Drake.
0: favorita, sí es cierto.
3: Oye, ah, por cierto, sí. esta que mencionan a Carrie Kelly. A ella la metieron en la continuidad de del universo de DC más delante, porque me acuerdo que sí salió este como amiga de Damien o algo así, pero ya sí, no, ya pero no pasó Karen nada, pues sí, ya no sea, pasó nada después el... yo, yo pensaba eso, que ya la iban a introducir como Rock. no recuerdo, era, creo que era de, de esa época, sí, de, sí de, eran de el de. Batman y Robin después de que se murió
0: ah, sí. Damian le cambiaban el nombre en cada número, y eso fue Batman y Carrie Kelly, y era una chavita que se... O sea, era otro personaje que se llamaba Carrie Kelly, que era una niñita pelirroja y que le daba clases de actuación a, a, a Deimian o algo así Ajá. de literatura. Era como que le daba... Eh, ¿cómo, le, ¿Cómo le llaman? Le daba asesorías, algo así. Bueno, entonces de ahí pasamos al 3, que es el Dark Knight Hunt, ¿sí, no? Dark Knight Hunt. Hunt. Hunt,
3: y es donde ve... Hunt the Dark Knight, the Dark
0: Knight sí, ya. Yeah. Y es donde vemos que... Ya empiezan, ahí es donde vemos a los, a los Nixon, lo que, ah no, son los nazis, con este sí, personaje Bruno, Bruno, Bruno eh, que yo no, que no lo conocía, chava. y que supuestamente había trabajado con el guasón antes, vemos que eh, llegan a saltar una licorería, Batman se disfraza como de vagabunda, toda fea, que ahí es como que se ve más, eh, a partir de este número 3 como que se ve ya más el arte de Frank Miller y menos el de Klaus Jansson, ¿no? Y... De Y sí, también, sí también
4: también el color cambia, te fijas sí. que en los, en los dos primeros números están más apagados los colores y aquí ya están más vivos.
0: Sí, exactamente, ese es otro cambio que sobre todo a mí me brincó cuando compré el tomo, porque pues los primeros sí. dos los veo y luego ya estos son como que diferentes. Sí. Vemos cómo empieza a perseguir a, a, a Bruno porque tiene quiere saber información del Guasón, porque ya se sabe que lo van a liberar para que vaya a un programa que es una parodia del de Daisy Letterman. Sí, sí. Y, y resulta que que a Carrie eh, le había dicho que no este Bruce le había dicho que no te vea pero se descuidó y la vio y de repente empiezan a ver así como hubo reportes de, de Batman empieza a haber reportes de no que, que a la señora fulanita la salvaron de que la atropellara el tren y empieza la la reportera como más más poderoso, poderoso que, que poderoso. Sí. Y el otro parte se, se quedó tranquila. Y luego, no, que a este le salvaron de un balazo. Ah, más rápido que una bala. Y, pues, cállate, cállate, porque nos va a caer gobernación. Eso está chido. Eso está padre. Y al final se enoja a Bruce porque llega el borrón y, y derrota a Bruno y le dice: Mañana en mi casa. Y ya al mismo tiempo andan investigando. Carrie se mete a, a una casa. Que le había dicho Bruce, no te metas, y resulta que era la casa de este, del, del bombardero, del este, el gordito que trabajaba para el guasón. Se activa un muñeco ah, sí, sí. y explota. Y ahí es donde vemos que, que Batman dice: cuántas más, cuántas más muertes tendré que soportarte antes de matarte.
4: Eh.
0: Y ahí ya y ahí pasamos a la secuencia del de día siguiente donde vemos a Superman que está igualito, no envejece. Y a Bruce ya todo ruco. Donde le dice que, pues, que le baje porque no lo van a aguantar, es la, lo, que, lo que le dice Pero Superman se va porque se da cuenta que hay como una guerra con la Unión Soviética por unas islas Que es Corto Maltés, haciendo referencia al, al otro cómic sí. que le gustaba a mucho También el la de, Es el de Corto Maltés, de, ¿cómo se llama este autor? Es, este, ¿No se acuerdan? Es, ya se es, a ver, a ver, aquí lo reviso rápido eh, Ah, ya, Hugo Pratt Hugo Pratt, que Pratt. supuestamente Frank Miller era muy fan de ese cómic Por eso mete a Corto Maltés como una ubicación Ficticia de Dark Knight Returns Superman ya, no, da la...
3: ya ni es tan ficticia Porque ya salió en En <risa> eso eso. Eso Squad Y también lo mencionaron en el Batman de Tim Burton Sí. No, ahora no me acuerdo. sí, que, que le enseñan las fotos de esta Vicky Vale Y que dicen de
0: que es, Ahí estuvo. Las, tomó, las tomó en corto maltes durante la revolución no, así, que... <risa> así es, bueno también otro evento importante es que al mismo tiempo Se da el retiro de, el retiro de Gordon Llega al poder Ellen Jindel y lo primero que dice es Voy a hacer una orden de apresión contra Batman Al otro día vemos que llega el guasón al show de David Endocrine y Batman inmediatamente llega con, con Harry Ya en el techo Porque van a llegar en el helicóptero Ya lo están esperando los policías Batman en una secuencia muy gratuita Se empieza a pelear con los policías Y al mismo tiempo el Guasón mata a, pues a todos los asistentes todos. Llega el otro muñequito Porque eran dos muñequitos Que bombardea a todos con el, con el gas de la, de la risa del Guasón y pues él se fuga, ahí ya se fuga. También vemos ahí que tiene ciertos... Pues que vienen siendo planes con Selina Kyle, que ahí sale Selina Kyle en Dark Returns, que, sí. que está toda gorda y tiene el pelo rosa. Sí. No sé, que es como, le... pro, como prostituta. Como, ya es como, como madrota, escort. ¿no? Sí. Ya es la madrota, más bien.
3: Se, según más adelante este Frank Miller dice que se arrepintió de, de ponerla así y que sí la trató de, de reivindicar en la de Year One, en Batman Year One.
4: Uh
0: -huh. Ya
4: vemos es, que... Es
3: que sí se la bañó, la neta.
4: Sí. sí, sí,
0: sí. Estamos de acuerdo todos, ¿no? Sí. Ya después de eso, pues vemos que, como que tiene un plan el guasón, donde les, les da el. Tiene como un labial de control mental o algo así, que quién sabe de dónde se lo saca. Y tiene un plan donde va a matar a unos como senadores o algo así. Eso, creo que ese es el punto más flaco de este número 3. Eh, al final, le dice a. Eh, como que lo quiere arrestar Jim Dale y le dice, no, este tú vete a, a detener al, al Guasón, a salvar al senador y yo voy a ir a pelear contra el Guasón. Y se van a una feria que creo que este es el punto culminante de, de la obra. A mí me gusta más esta pelea con la que tiene con Superman, que es donde okay. pelean, este le avienta un batarán Batman en el ojo. Luego pelean en el... ¿Se acuerdan en el carrusel o no? Es que en el túnel del de amor. Y ahí le mete unos navajazos bien crudos. Les, prácticamente casi casi le saca las tripas. Podría decirse a Batman. Y al final lo único que hace es que le, 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 le rompe el cuello. Lo deja... Pero a...
3: este, Ajá. aquí no me, no me quedó muy claro eso. O sea, ahorita que me, ya que menciones lo del cuello. Porque según lo entendí... O sea, sí, le tuerce el cuello, no sé qué. Pero no estaba muerto. Y ahí... Decía que el mismo Guasón la, el se, mata. se mata, o sea, se acaba de, de sí. retorcer el cuello. Eso es lo que no, nunca... eso sí, Esa secuencia sí batallé un poquito para entenderla este, cuando le leí originalmente. No sé qué sí, eh, cómo quedó eh, la, entonces. La
4: primera, la primera vez que también yo lo leí yo no, no la entendí. Yo también pensé que si lo había matado y luego dije, si luego siguió hablando y no, no le entendía bien el diálogo eso que cuando le dice Joker, parálisis, por favor... O sea, sí, yo también me, sí me acuerdo que me confundí, hasta que lo leí varias veces y ya dije, ah, ya, ya, ya. Sí, o sea, lo
0: deja cuadraplégico. Sí.
4: Pero
0: y el, Joker,
3: el Joker se acaba de matar. El... Sí, el...
0: ya se, se, se sigue retorciendo el cuello, que ya de por sí estaba quebrado hasta morir. Uh -huh. Pero la gente que lo vio, pues sí, dice: Batman, que mató, sí, sí. El, el Batman uh -huh. mató al guasón. Y, y lo último que vemos es este Batman que desangrándose, agarrándose el. El estómago, porque se le está saliendo las tripas y se está desangrando, y el guasón ahí tirado riéndose muerto. Y también ¿Y cómo se está riendo si ya está muerto. Pues se quedó, Así se quedó como, con la sonrisa. Como Así como el de Jack, Jack Nicholson. Nicholson? Ah, <risa>
1: Traía
4: su grabador, sí.
0: Oye, y también la secuencia que se me hace más gacha es la de Carrie Kelly. Que pelea con el gordito en el... En el ah, en, en el sí, en la lo, de, lo de Sí, Capita, sí, sí que, ¿no? que
3: casi, casi lo mata, pero de, de pura... Bueno, casi mata a Carrie,
0: y de pura suerte el, de Capita el mismo... Sí, eh, que se queda, se queda ahí como que, que es. traumatizada. ¿Qué, ¿Qué les pareció en ese momento cuando leyeron ese número no, Pues brutal.
3: Es, es, yo creo que hasta ahorita es el más brutal de, de los de los números que habían salido por lo mismo. O sea, la muerte del uh -huh. Joker... Eh, eso, lo de que mata a todos Del
4: público del programa Y todo eso Sí, 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 también está Así como este, sí. Jen, este Muy impactante, pero Pero sí difiero contigo, o sea, aunque sí me gusta Mucho esta, la, la pelea Final contra el Joker uh -huh. Yo sí yo sí estaba esperando y, y la pelea con Superman Porque de hecho yo por eso le entré al cómic ¿no? <ríe> Yo por eso, ah, claro. cuando me enteré del, uh, Era la, la historia de Batman contra Superman y, pero sí, te, o sea, sí está muy buena Pero sí, yo este, en el personal sí me quedo con la de la final ¿Charlie?
1: Mira, Charlie. Eh, yo encuentro puntos medulares en esta obra En el tercer número, el primero Pues es cuando Gordon, a sus 70 años va a profesar esa obra Se ve retirado, se ve forzado a retirarse Porque mata a un mutante que intentó asaltarlo, ¿no? Entonces lo cambian por otra comisionada Por Ellen Jindell. Y es, ella es una feroz crítica de Batman, entonces emprende todas las baterías contra Batman. El segundo punto que me parece merular de la obra es el psiquiatra, cuando es Bartolomé Wolpert, ¿no? Y sí, resulta sí. crítico de Batman, y él es el que culpa a Batman de, de, que, de que existen villanos como Dance o como el Joker gracias a él, ¿no? Eh, es de repente, cuando, como cuando Batman se ha confrontado a sí mismo, y, se da y su mismo yo le dice que, que muchas veces eh, él trae la culpa de que su presencia es la que genera este tipo de villanos, ¿no? Y que a los, que a los ojos de él mismo, él también sería otro villano, ¿no? Otro villano que tener Eso es un poquito como la paradoja que tiene siempre Batman. Nada más que aquí Frank Miller la maneja súper bien, ¿no? Con, con esto. Resulta que, pues es como dices, ¿no? Como ustedes comentan, eh, el psiquiatra consigue que vaya... A un, program, a un show de despertino, ¿no? Así como el Saturday Night Live, que la otra vez mencionamos aquí en el, en el club, aquí en el, en el podcast, y, y salía un, uno que era parodia de David Letterman, ¿no? Incluso el que salía en ese show, y, y ahí el Joker mata a todos. Eso me recordó muchísimo cuando lo leí. Ya, ya había yo visto la película de Batman, la de... La de Jack Nicholson, entonces eh, ahí se ahí fue donde se empezó a tomar en cuenta que, que el Joker sí podía matar, fue cuando se, se retomó en esa película, pero me, me vinieron muchos vistos del Joker de Frank Miller, ¿no? En cómo mataba a la gente, incluso en el video de Prince, el de el video de Prince,
3: ¿dónde? El de Parryman. Ah, Parryman.
1: Sí, a mí se me hace lo, lo más familiarizado ese video de, de Prince. Si pueden verlo, de repente van a ver en eh, Prince un, un, un Joker creado por Frank Miller. A mí me pareció la historia del video algo de Frank Miller, algo escrito por Frank Miller. Háganlo, denselo por favor no, de like. Yo no, no lo, lo he visto,
3: hora. fíjate. Me acuerdo, o sea, me acuerdo bien de la secuencia donde sale la canción la película, pero nunca he visto el video.
1: No, está buenísimo. Órale. Mira, Telesna... El video, resulta que en el video llega, llega, llega están en una fiesta élite de Gotham, se supone, y de repente empieza, llega Prince silbando y se menciona que, que pues llega Parryman, no dicen que es el Joker, pero es Parryman, es una semejanza total con un Joker, al Joker lo pintaron la mitad de la cara de blanco y la otra mitad está normal, entonces pues ya viene una canción con todos los ritmos que, que Prince sabe manejar, que Prince sabía manejar, incluso no, no está ni siquiera vieja la melodía con esta época, ¿no? O sea, no es algo que lo escuches y que digas, ay, esto se compuso hace 30 o 40 años, no envejeció de esa manera. Eh, durante la trama de la, del video, él durante la fiesta mata a todos los que van a la fiesta y termina les hace bromas y los termina matando a todos los que fueron a su fiesta y el video termina cuando llega la policía y encuentra a todos masacrados en la fiesta. Entonces es muy familiarizado el video, de verdad. ¿No? Y otra cosa que me llamó Mucho la atención y que de repente Creo que no mencionaron, es que irónicamente Al Joker creo que lo mata Creo que muere en el túnel del amor ¿No? Es donde tiene sí. su pelea final sí. Eso también es bastante, bastante Irónico, ¿no? Y pues sí Efectivamente, el Joker Solito se mató, o sea, Batman solamente Lo dejó cuadripléico y el Joker De alguna manera pudo sobreponerse A eso, hizo uso de sus fuerzas y se acabó De quebrar el cuello, uh -huh. ¿no? Y pues termina la historia con, con las fuerzas policiales a mando de la comisaria Jindel, que suena así como, como de reggaetón, pero no, no es Jindel, no es esa
0: No, afortunadamente.
1: Eh. Oye, pero fíjate, yo de aquí le, re, le, le rescato Batman, dos ¿no? cosas.
0: ¿Cómo, Charlie? Sí, dice, ya papi, vamos a agarrar a ese Batman, ¿no? Oye, yo de aquí le rescato dos cosas. La primera que yo soy muy crítico de las adaptaciones animadas, pero la pelea del Joker contra Batman en el túnel, en la animación se me hace brutal. Sobre todo los, los navajazos que les digo que le mete el guasón, oh, eh. se, se, ven, se ven con ganas en la, en la adaptación animada. No se guardaron nada, sí se ven bien, bien sádicos, bien brutales. Eso sí me gustó mucho. Y la otra es que les iba a comentar, no sé si se dieron cuenta cuando ustedes leyeron Dark Knight Return, de esta actitud del guasón de decirle a Batman querido. No eh, sé cómo le dicen. En, sí, en la versión, darling, de... darling. Darling, ándale. Entonces, no sé si aquí fue el inicio de ese Joker pseudo homosexual. Eh, obsesionado con, con Batman o, o cómo lo ven ustedes.
4: En eh, es, más, es más bien una relación amor-odio, ¿no? Yo así, yo así lo tomo. Y así como dicen, eso, eso de ponerlos en el túnel del amor también era... Una, es una simbólico, repetición.
0: pues sí, 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 pero no creen que a partir de esto, como que se, también se me, medio malinterpretó, o no Ántale. sé,
4: sí, es más eso, ¿no? Y, y porque andaba así todo de blanco ¿no? y usaba labial y
0: sí, como eh. que sí, al final yo creo que como que se malinterpretó, como que bueno, le quisieron, sí. de, de una forma morbosa, quisieron ver algún sí. otro significado, quién sabe, ¿verdad? que Por cierto, tú te preguntabas que de
3: dónde, de dónde lo sacó este, mientras estaba en la cárcel, eh, si ¿sí viste Pulp Fiction. Pues sí, claro. Ahora, la... okay, ya, ya con
0: eso digo. Como Christopher Walken. Exacto. Va. Luego, pues vamos a con el último número, el Dark Knight Falls, el 4. ¿Qué es lo que vemos? Pues empieza inmediatamente donde se quedó el anterior. con, Como decía Charlie, la, llegan los policías. Batman tiene que reaccionar. Le pone ahí explosivo plástico al, al guasón, al cadáver. Ah no, a, a él lo voltea y le pone como que explosivos, entonces cuando llegan los policías y lo voltean, les explota el guasón, Batman le pone explosivo plástico ahí como que a una pared, le tira un balazo y explota todo el túnel, ahí más o menos como que le empieza a hablar a, a Carrie y le dice reacciona, y ahí es cuando ya reacciona Carrie de activar el, el helicóptero, al final lo, lo laza, que se me hace bien gacho cómo lo laza, como... como como un burro, o algo puerco, así. Como, como puerco <ríe> como puerco me amarraron como puerco pero pues el Batman estaba todo madreado. y aquí es donde tenemos una de las partes que me parece yo creo que en la época como que fueron más, más importantes, yo creo que lo compararía como que con un 9-11 con, o, o con esa secuencia se me hace muy buena pero también como que, como que daba terror, yo creo que en los 80 les dio terror a la gente que lo Sí. que lo leyó, que es cuando están operando a Bruce, lo terminan de operar y al mismo tiempo va, este, Superman está peleando con los rusos, ahora sí ya vemos por fin el sí. símbolo y la capa, y se les ocurre aventar un misil nuclear Superman no lo detiene a tiempo, y al mismo tiempo vemos que Bruce como que despierta y empieza con sus monólogos de ¡Malditos, lo hicieron! Sabía sí. que algún día lo harían. Resulta sí, que avientan es, un...
3: Eso es cuando ve la Estatua de la Libertad y
0: se da cuenta que está en la Tierra, ¿verdad? Está en la Tierra, ¿no? ¿verdad? Sí. Y que dice, le dice, Doctor... C I love you, Doctor Seas. Doctor Seas, Doctor Seas. Como Ray McClure. Sí. Y pues resulta que aventaron un pulso electromagnético. Eh, bueno, no le aventaron un pulso electromagnético. Le aventaron la bomba y
3: eso causó un... Sí, o sea, la bomba tenía un pulso, la, la tenía un
0: pulso sí. electromagnético. Al mismo okay. tiempo... Y aquí tenemos otra secuencia, igual que la que vimos en el número 2. Donde vamos a empezar a ver historias... Eh le pasaron, por ejemplo, vemos que Bruce recién operado, después de haberse madreado al Joker y que le sacaran las tripas, se para porque va a ir a... a, a hay, hay disturbios en la ciudad por el tema de... se fue la luz y se liberan todos los presos, empieza a haber incendios y empieza, empiezan a entrevistar a la gente de que qué fue lo que pasó y, y vemos ahí cómo, cómo sacaron lo peor de ellos, ¿no? pero resulta que llega Batman con un caballo. <ríe> e esa es tu épica esa escena, cuando llega el, el caballo. MacFarlane ya va a sacar las figuras de Dark Knight Returns y van a tener una buff una figura armable. Si compras ah, todas okay. ¿y sabes cuál es la figura armable? El caballo. El caballo. <ríe> y, 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 y vemos las entrevistas que les hacen a, a toda la gente de cómo llegó Batman a, a, a salvarlos, ¿no? También Gordon por ahí ve que... Ayudó en un incendio, creo que se, se, se incendió el edificio donde vivía.
3: Ah, sí que o pensó sea, que su esposa estaba muerta. Sí,
0: fue como una noche de terror, o sea, vemos como al final, de hecho hasta Jindel le toca a Jindel, que, que hubo una secuencia donde Gordon le dijo a Jindel que cuando llega el momento, te vas a dar cuenta que Batman es, está por encima de ti, es algo que tú no puedes controlar. Y ahí es donde como que hace clic porque se da cuenta que, que, pues, que lo, todo lo que hizo Batman, que ayudó a la, a la gente. Ya después de eso, después de que ocurrió esto y que la gente se dio cuenta que, pues, que Batman salvó, o sea que realmente Batman tiene una influencia demasiado grande en la ciudad, vemos que el presidente de Estados Unidos, Reagan, se, se da cuenta, ¿verdad? Dice, no, pues aquí tenemos que intervenir, y vemos esta otra secuencia épica de Superman, esta secuencia me gusta mucho, no sé ustedes qué les parece están está
3: muy chinos los colores ahí en el, sí,
0: parte. Que es el Superman zombie queriendo, queriendo subir al sol Pero <risa> no tiene fuerza y los rayos Lo tumban, entonces tiene un diálogo Muy épico, así como el de El que decías, el de la lluvia es mi bautizo <risa> Aquí dice Madre tierra este Libera que,
3: la energía que sí, Le, dice que, tu, en el sol.
0: le eh. dice que tu hijo Que tu hijo adoptivo Te honrará o algo así, y el chiste es que seca una, una selva uh -huh. para absorber la energía solar de las plantas y ya vuelve a ser Superman, debilitado, de hecho dice que está debilitado y, y ahí es cuando ya platica con el presidente y le dice pues vente a, a pelear con tu, sí, con tu amigo, tu amigo. al mismo tiempo Bruce ya vemos que ya se recuperó de cierta forma de la operación está con Oliver Queen, llega Oliver Queen que, que nos damos cuenta que nada más tiene un brazo lecha sí. verde. Y que también se lo, que según
3: se lo quitó Superman por al, algo así. Algo, sí, sí. Por andar
0: de, Porque acuérdate que, que estamos hablando de la época del Green Arrow de Dennis O'Neill y Neil Adams. Sí, 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 que era muy, pues pues era, era, muy político. Era, oh, rebelde, no dudes que, que haya sido por eso. Y, y vemos que, que, que Superman le la nieve le, le graba ¿Dónde? Uh -huh. Y Bruce nada más le contesta, Callejón del Crimen. Y se dan cuenta que empiezan como que a... A, a limpiar el área el, el ejército como que se empieza, los del noticiero de hecho ponen otra vez el, el lo que viene siendo el símbolo de Superman y, y los clausuran por andar siguiendo sí, tocando sí. el tema de Superman porque era como el tema, era el tema intocable ¿va? porque pues era el, el, el enviado del gobierno y ahí vemos esta batalla entre Superman y Batman ¿qué les pareció a ustedes esa batalla cuando la vieron la primera vez?
4: a ver, hace, a, aquí voy a decir algo así, como vas, vas. para todos para todos los mequetrefes <risa> ¡Charlie! <risa> ah, ¿qué que, pasó? que dice que se quejaron que se quejaron de que en la película de Zack Snyder de Batman contra Superman, que está bien aburrida porque la, la pelea dura como dos minutos, aquí la pelea dura cinco páginas <risa> O sea, no, es lo mismo o sea, no, eh, o sea, de todos modos fue épica este, esta A mí me gustó l, no. este la pelea, o sea, el, todo lo que le dice Bruce, otra vez ese ese diálogo cuando cuando lo derrota, ¿no? De que quiero que recuerdes mi mano en, en tu, ¿qué? No, no, mi pie en tu garganta, no sé qué. Eh, de que recuerdes al único hombre que te venció, esa, esa, también eh, ese eso también es
3: Por cierto, son ocho páginas, le acabo de contar. Ya.
4: <risa> 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 yeah.
3: Es que luego hay gente que va a aclarar ya Antes de que lleguemos
4: los
1: yo, yo que le tiré y ni me escuchó. Ahí <risa> <Ay, risa> viene ya. De hecho, dije que, que Fran Miller es Dios y que Snyder no, no se acerca a eso. El Snyder es de esos querubines, de esos angelitos.
0: <risa> Encueraditos. No
1: pierdes eso, está bien. Bueno,
0: pues mira,
4: entonces,
1: Ajá mucho la atención el subtema de la Guerra Fría que manejaban ahí con la isla que estaba ubicada creo que en Sudamérica, según el cómic. Eh, yo creo que ahí venía mucho de la del American Way of Life y venía muy influenciado por la los los estadounidenses, carga con un estigma, ¿no? A lo mejor y muchos ya ni lo recuerdan o no lo saben, pero uno de sus estigmas es la fallida bahía, invasión a Bahía de Cochinos en Cuba, ¿no? Cuando cuando quisieron recuperar el control de la isla y quitarse la Fidel Castro, eh, pero falló la operación, ¿no? Apenas juntaron un puñado de hombres y pues fueron arrasados, ¿no? Eh, yo creo que aquí es lo que lo que Ronald Reagan hubiera y los presidentes americanos y todos los americanos de corazón hubieran querido, ¿no? Que Superman hubiera estado de su lado, que existiera y que hubiera ido a recuperar la isla, ¿no? Como pasó en esto, ¿no? Eso, eso a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Eh, ah. De repente con lo de Superman Cuando sale todo modificado Y que se recupera con una flor Eso sí, de repente como que ahí sí pedí Otra igual para llevar, ¿no?
4: Que no, nunca escuchaste De la fotosíntesis, Charlie y okay.
1: sí, ¿Qué pasó ahí? <risa> Pero pues eso de que agarra una flor Y que gracias agarre Es que ojos. no fue nada
3: más la flor, fue toda la, la isla ah, Toda la, la vegetación,
0: ahí se ve claramente Sí que se seca todo el, todo el bosque O selva sí. o no sé qué era
1: coral la mira Ahí es, aquí es donde, donde, quiero, donde quiero alzar la voz y llamar a Greenpeace, porque Superman está <risa> acabando. Oye, sí es cierto. ¿No? Y estoy ofendido por eso. Oigan,
0: ¿cuántos buques va a tener que rescatar de del derrame petrolero para, para compensar eso, ¿se acuerdan en Superman 3? Que, <risa> se, que según mete todo el petróleo que ya se había tirado lo volvió a meter al buque
1: Cuando organizó a los hijos de Batman para tomar el control de, de Gotham no cuando se estaba se le estaba llevando el cuerno
4: Ah, sí, también eso está chido
1: el, el orden ahí montados en los caballos, puta pues me pareció pero aposteósico, ¿no? Y yo uh -huh. creo que la parte de la pelea sí me gustó, sí me emocionó, pero vaya, me emocionó muchísimo más lo de, lo de la invasión a Corto Maltés por Superman, me emocionó muchísimo más ver a, ver a los hijos de Batman controlando Gotham, ¿no? Sal rescatándola ¿No? Y al final eh, me llamó mucho la atención Cuando le da, cuando Clark Kent le da un niño a Carrie Kelly Porque pues resulta que, que Bruce Wayne lo único que hizo Fue salir del ojo público para seguir siendo Batman ¿no?
0: Uh -huh. Eso es a lo que vamos ahorita Bueno, pues resulta que eh, tienen su pelea Donde como dice Calaca, eh, Batman en un punto De hecho por eso le habló a Green Arrow Porque también tiene otra de esas eh, frases épicas Donde le dice me tomó años eh, hacerla, pero tenía tiempo y dinero, o, o más bien, como dice, me, me tomaba mucho tiempo y dinero realizarlo, pero afortunadamente tenía ambas, y crea kriptonita sintética, es lo que te dan sí. a entender. Le, le avienta un flechazo, Green Arrow, que resulta que es como kriptonita en gas, y ahí lo debilita, y es cuando ahora sí Bruce le mete sus buenos madrazos, como dices esto, que le dice lo de... Quiero que recuerdes, Clark, que en los años venideros, en tus momentos más privados, quiero que recuerdes mi mano en tu cuello, quiero que recuerdes al único hombre que te venció. Y curiosamente ahí vemos que le da un infarto. Eh, también lo que me saca de dónde es el Alfred que quema la mansión y se muere ahí en la nieve. Exacto. <risa> okay. y, y al final ya te dan a entender que se murió Bruce. Se hace público que era Batman. Vemos ahí el... El funeral y vemos otra vez a la Selina Kyle fea que, dice, que le dice al, al, al Clark lo, Mal. Sí, tú lo mataste.
1: Todo por servirse a cama. Exacto. Y, <risa> y, y... y tener kilos de más y canas o poco cabello no es el Es, es el símbolo de una vida que ya transcurrió.
0: Exacto, exacto, Charlie. muy bien, Charlie, bien. Por eso, por eso por te la, de la razón. Dale. Oye. Y, y al final vemos lo que decía Charlie, que ya cuando se va el, el Bruce, no este Clark todo tristecillo, vemos que en el funeral está una, prima, una supuesta prima de, de Bruce, y es cuando escucha el, el latido, y, y agarra la onda que la chavita disfrazada es Carrie, y que Bruce está vivo, entonces nada más le guiña el ojo como Superman lo hace, y, y vemos que, que Bruce fingió su muerte para salir, como, dice, como decía Charlie, del ojo público, y vemos que se va con los hijos de Batman a una parte más abajo de la baticueva todavía, entonces, es, y de hecho, creo que algo que no, no habíamos comentado es que siempre decía que esta sería una buena muerte, siempre Ajá. que las guías negras, decía, esta sería una buena muerte, esta sería una buena muerte, y al final dice, esta sería una buena vida, sí. y ahí termina Dark Knight Return,
4: bueno, adelante, a, a ver, sí. en la opinión tuya, gente, o sea... Sí, este uh, era un final perfecto, ¿no? No sí, se debió haber ver mira, este eso,
3: eso es lo que es lo que yo siempre dije. O sea, eh, la pelea de, de contra Superman se me hizo muy, 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 muy chida, muy genial. Me gustó la, la inclusión de. The Green Arrow, me gustó como, o sea como que sí, sí muestran que hay más del universo de ese, en ese universo de Dark Knight Returns, este, pero sí el final se me hizo perfecto, me gustó como lo dejaron así abierto, bueno, no desgraciadamente, pero estuvo bien que estuviera que, que así a la imaginación y la, la neta que bueno que nunca hubo una continuación de, de esta historia porque sí quedó perfectamente acá <risa> y nunca hubo una secuela y así está, así está bien y espero que así si lo no dejen una secuela para ni siempre una dos secuelas ni una precuela no, si sí. la, la si sí, la, sí, la, hubo la borré Así, igual bueno igual como, como las de aliens estuvo perfecto que nada más hubo la parte la 1 y la 2 y no. nunca hicieron más películas de aliens igual
0: ni precuelas
3: ni precuelas igual con terminator 1 y 2 perfecto ah, qué, ay Dios. Es que, conclusiones es
0: que sí. a las que lleguen de este número 4 o creo que ya lo no, mencionaron pues, pues así no, como todos, dijimos el final
4: perfecto perfección Ajá,
0: al final al final creo que fue una moraleja de que había más en su vida que ser Batman no eh. tenía que aprender a dejar a Batman a, a, a atrás aprender sí. a aprender a ayudar de otra forma eh, Así es creo, creo que creo que siempre es una moraleja la que llega a Batman no porque por ejemplo también en Kingdom Come se vuelve médico
4: sí. Eh, ándale sí sí Entonces, Caray. ah sí cierto sí ya sí sí, sí, sí. Cambian los colores. Sí, Igual entonces,
3: en, en cada, al final de cada capítulo del programa terminaba así amiguitos, hoy aprendimos que hay que <risa> compartir y, y saber es la primera este, parte de la batalla o algo así. O eso yo, así ah, y, sí,
0: ah, y también Jimán se iba en su moto.
3: También y, y en Chira también, pero ah no en Chira era el monito este raro que tenías que encontrar en cada capítulo.
2: Ah, sí, sí, <risa> dale
0: y pues sí dónde salió así es bueno entonces ahí quedó nuestra revisión de Dark Knight Returns
4: gen gen quédate te vamos a invitar para, para cuando hablemos de la secuela de esta historia para, com para completar la trilogía me vas a hacer revivir el trauma o sea
3: no fue suficiente PTSD de, que ya tuve después de leer Dark Knight Strikes Again o Strikes Back que Ok. Ay, ¿cómo me acuerdo cuando... No, mejor le guardo mi, mi historia para ese capítulo, pero sí. Tengo, tengo mucho que hablar de, de, de la secuela, pero ok. Va pues.
0: Ah, Charlie, ¿cómo conociste tú Darknet Returns? Me faltaba tu anécdota.
1: Mira, yo la primera vez que escuché de Darknet Returns fue en la revista Revista de revistas, que era un semanario que publicaba el Excelsior, y sacaron un número especial de Batman con motivo de la película de, de Batman la de Jack Nicholson uno de los periodistas narraba las, las mejores historias de Batman, incluso na narraba una de donde, el, donde, donde Dick Grayson muere en, muere en la guerra de Vietnam, este, esa por un autor chileno, escrita por un autor chileno que también pintaba bastante, esa no le puse ver, pero está entre mi lista de los que tengo que encontrar para ver entonces pues ahí venía en esa lista la de Dark Man Returns y desde ahí como que me llamó un poquito la atención. Eh, ya despuésito, pues, la, la, la conseguí con un amigo de la prepa, que me prestó el libro de el, Complete millers batman que venía hasta empastado en piel y bien chido. ¡Órale, sí, sí
4: existía eso! Sí. <risa> yo sí, yo sí me lo encontré varias veces en Amazon,
1: pero eran de vendedores externos bien caro Sí, de hecho es de colección, está carísimo, y pues yo lo tuve en mis manos, ahí fue donde leí... Año 1 leí las historias de, de, de Frank Miller de, de Batman y, y fue como lo conocí. Ya despuésito pues tuve oportunidad de comprarme en la más económica versión mexicana.
3: Órale. Pues a mí ya me intrigó esa, esa de donde se muere este Dick Grayson.
1: Sí, en el Ocaso de un Ídolo creo que se llama.
3: Hay que buscarla. ¿Sí? sí, sí, sí.
0: Bueno, muy bien. Entonces ¿Algo más que quieran agregar a Dark Knight Returns?
3: No, no. Pues nada espere, esperemos esperemos ya de las secuelas lo único interesante es que por mucho tiempo lo único que tuvimos en el universo de Dark Knight Returns fue el Spawn Batman que se supone ahí venía una aclaración que era de dentro
1: ese
3: de sí y era por, por el mismo Frank Miller pero desgraciadamente ya era Frank Miller de los noventas Yo
1: dar, no que comentar yo, yo siempre yo siempre que veo la tronchatoro me acuerdo de la Nazi
0: <risa> de, de de Bruno
1: sí ¿Cada vez cada bueno, que ves qué? Bueno.
0: Tronchatoro. Ah, ah, ok. Bueno. <risa> Así es, Charlie. Bueno, entonces, ¿algo más?
2: No, lo no, dejamos no.
0: para esta semana. Sería todo. Sería oh, todo. Sí, bueno, muy ya. bien. Jen, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente, ya sabes que estás invitado cuando quieras y pues quedamos al pendiente de esas cápsulas que nos vas a mandar.
3: Ok, no, sí, gracias por la invitación nuevamente, aunque oh, oh, estuvo perfecto esta semana, es que porque ahora no me tocó trabajar el sábado, me levanté tarde, Este, la semana pasada sí ya no aguantaba, ya
4: estaba... Sí, ya... y te, te desvelaste de office.
3: sí. <risa> Cuando la, la pasada, no, la pasada yo sí Te, te mandé un mensaje a ti en, en el, Aquí mismo en el Skype Decía, ya me fui, porque ya, ya no aguantaba <risa> Y afortunadamente la mañana siguiente Vi sus mensajes de que no vamos a grabar Porque no sé qué, pero estuvo, estuvo perfecto Aparte, Estuvo maratónica esta sesión Aunque no tanto como que lleves con Seth Kostner En el segundo especial de antologías es como cuatro horas y cacho Hablando Esto, Pero bueno, estuvo divertido En el programa de él sí, En su programa que me invitó hicimos eh, un Dos especiales de antología De películas de antología de terror eh, Nada uh -huh. más que la, la tuvimos que dividir En dos porque en el primero nos alargamos Como tres horas y en el segundo Cuatro horas y cacho, acabamos ca <risa> Como a las cuatro de la mañana Órale Sí, estuvo ah, maratónica de acción, pero estaba divertido. Y es lo que me gusta también de esos de, de esos programas, está, o sea, aquí con ustedes, porque este estamos como que en la misma onda, ¿sabes? entendemos todas las referencias y todo eso. Pues sí, así que muchas gracias también por la invitación y ya saben, cuando quieran aquí, aquí ando, pero de preferencia que no me toque trabajar.
0: <risa> ya está. Bueno, <risa> y sin nada más estuvimos Joe, el líder mutante,
4: Charlie, son of the banda. Y qué, ya ni, ya ni me que dije, la, la Calaca triunfa. ¿no?